0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar de Gebakken peren. Hier interview ik mijn peer-ondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en hoe de reis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging en hoe heeft dat hen gevormd? In mijn werk coach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van erkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade leren Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Bartel Gleinzen te gast. Bartel is oprichter van The Color Kitchen. In hun eigen restaurant en in verschillende locaties voor bedrijfskatering geven zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ofwel ongekend talent, een kans door ze op te leiden tot horeca-professionals. Dat doen ze door opleidingsprogramma's neer te zetten waarbij ongekend talent de juiste begeleiding krijgt waar ze fouten mogen maken. Al sinds 2008 met ups en downs. In het gesprek hebben we het over de dualiteiten van een hard norm en zachtheid, van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfzorg. ...en van voorspelbare orde die veilige kaders voor ontwikkeling creëren. En we hebben het over dat duurzaam ondernemen ook is om goed voor jezelf en de financiële reserves voor je bedrijf te zorgen... ...en over intrinsieke motivatie, loyaliteit, volhouden en terugkomen. Bartels passie voor het vak spat er vanaf. Meteen duidelijk wordt ook zijn enorme drive voor de missie en de loyaliteit naar zijn mensen. Hij heeft moeten leren dat je goed voor de ander kunt zorgen wanneer je daarbij ook goed voor jezelf zorgt. Met de Color Kitchen zijn zij een van de pioniers van het sociaal ondernemen in Nederland, een tijd ver vooruit. Ik ben heel dankbaar dat ik wilde aanschuiven en natuurlijk meer nog voor zijn werk en inspiratie. Dit gesprek zit bomvol lessen en schitterende verhalen, echt in om van te smullen. Maar laat het je vooral inspireren om zachtheid mee te nemen in je oordeel naar een ander en naar jezelf. En misschien zelfs iets in deze beweging te gaan doen. Dankjewel Bartel voor het mooie gesprek. Veel plezier met luisteren. Hier is Bartel van Lijnsen. Hey, welkom Bartel. Wat een eer om je hierheen te komen. Een van de pioniers volgens het sociaal ondernemen in Nederland. Leuk je, ik ben heel blij je te mogen spreken. Um, ik begin met gasten een beetje bij het begin... om te kijken van wat voor persoon zijn zij hoe zijn, en hoe zijn ze dat geworden. Dus kun je mij meenemen naar, naar, je, naar hoe je opgroeide, waar dat was... Hoe je, en hoe jullie een beetje de dynamiek van jullie gezin eruit zag misschien rond de, rond de eentafel.
1: Ja, dat is een mooie. Er gebeurt veel rond de eentafel. Hallo Tijmen. Hi. <laughs> Mooi om hier te zijn. Um, uh, mijn jeugd, Amsterdam geboren... Laten we dat maar meteen roepen hier in het Utrechtse. (laughs) Uh, Amsterdam, oud-Zuid. Vader, uh, jurist, zelfstandig advocaat op dat moment aan de Prinsengracht. Moeder, uh, thuis, uh, van van, uh, oorsprong uh, onderwijzer is. Maar inmiddels tegen die tijd uh, uh, voornamelijk thuis. Uh, Ik heb vier zussen, waarvan er nog één leeft. Yeah. En dat maakt, denk ik, uh, hoe wij zijn opgegroeid, uh, alle drie uh, een erfelijke ziekte, cystic fibrosis, en dat maakt, ja, ja, op een gegeven moment, als kind weet je natuurlijk niet beter, daar, daar groei je mee op. Um, dat heeft ons gezin gevormd. Ik denk dat ook Amsterdam mij in ieder geval een beetje gevormd heeft als het gaat om, uh, ik weet niet of het vanzelf is gegaan, maar ik was meer buiten dan binnen, zeg maar. Binnen was het natuurlijk ook vooral uh, gezin en zorg, en buiten was daar waren je vriendjes en het. Ja.
0: Yeah. Want thuis zeg maar, over, gewoon overdag, ook voor het overlijden van je uh, zussen. Draaide yeah. uh, Draaiden toen daar binnen, draaide draa- 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 thuis om de zorg van je zussen.
1: Nou, niet alleen. Dat zou <laughs> nee. absoluut geen recht doen, maar het heeft natuurlijk wel. Uh, Steeds meer richting hun puberteit ging dat dat wel steeds meer uh, aandacht vragen. En uh, vooral in die tijd was er nog veel minder mogelijk qua thuisverpleging. En thuismedicatie, antibiotica, kuren en dergelijke. Dat moest allemaal in het ziekenhuis. Dus uh, ik kende op hele jonge leeftijd de weg naar het Sofiakje in het ziekenhuis in Rotterdam uh, uit mijn hoofd. Ja. En uh, ik wist ook in het Sofia Kinderziekenhuis heel goed uh, waar je, je goed kon verstoppen. en zo <laughs> Ja, dat gaat dan zo. Maar ja, je komt er natuurlijk veel later achter. Maar dat komt nog later in het gesprek wel. Dat je als kind op een veel te jonge leeftijd met, met dit soort uh, zaken eigenlijk uh, te maken krijgt. En dat dat zeker toen onbewust wel, wel iets niet alleen met je doet, maar ook wel achterlaat. Zo. Yeah,
2: yeah.
0: Wat, wat voor een kind was jij in die, in die context?
1: Um, nou ja... D- de enige jongen in een... Uh, de redelijk door vrouwen gedomineerd gezin natuurlijk. Ja. Een vader die uh, heel hard en heel veel werkte. Um, en uh, een... een, een um, ja, wat was ik? Ik, ik, ik? ik was veel buiten. Ik was fysiek. Ik was stoer. Ik was op vrienden ingesteld. Uh, uh, ik denk wel dat ik... Uh, aanwezig was, laat hmm. ik het zo maar zeggen. Uh, geen muurbloempje. Nee. Verre van ervan.
0: Nee. Ja. En je was de eerste in de lijn, die niet alleen de eerste jongen, maar ook de eerste die gezond was, yeah. volgens mij. Heeft dat, nog, heeft dat nog invloed op jou gehad?
1: Of, hoe? Later, toen ik Oderil toen ik, uh, ontmoette en onze relatie serieus werd en uh, naast dat we gingen trouwen ook. Zeker over kinderen gingen nadenken en het over mogen krijgen daarvan. En dan, dan sta je wel, vind ik, voor een beslissing, ja ga je daar het... Uh, uh, het onbekende mee in wetende dat er een serieuze kans is dat je drager bent van de ziekte. Yeah. Je moet je voorstellen, uh, gewet, gelet op het feit dat mijn ouders uh, drie kinderen met fibrose hebben, betekent dat ze allebei drager zijn. Mm-hmm. En nou ja, dat betekent dat je 25% kans hebt op een ziek kind. Moet je nagaan wat een holy shit van pech ze hebben gehad. Ja, drie keer een kwart. Ja, ja drie keer een kwart. Ja. Uh, er is één kwart dat je volledig gezond bent en er is dus twee kwart lezen de helft. Dat je drager bent. Daar heb je overigens verder geen symptomen van.
0: Hm. Maar die kans is dus best wel groot nog bij jou. Ja daarom.
1: ja, daarom. Weet je, en je, bij mij gold heel sterk. Uh, je, je wilt toch proberen om het bij jou te laten eindigen. Dat je in ieder geval. Uh, dat het in ons gezin niet nog verder gaat in de generaties. Dat is als, voor wat je dan kon doen. Ik, heb, ik heb, kijk alleen maar terug op een periode van heel veel on, onkunde en onmacht natuurlijk. als hm. jong joggie. Hm. Ja, dat, dus dat hebben we gedaan. Toen bleek ik drager te zijn. Nou, toen merkte ik ook wel dat het wat met me deed. En dat het dus ook echt nooit uh, ja. weggaat, dat verantwoordelijkheidsgevoel. En uiteindelijk ook Odri to- zich laten testen. Nou ja, die, uh, die was het niet. En toen hadden we juist een hele, hele kleine kans. Ja. Anders ja. dan de normale kans van iedereen op een kind met cystic fibrosis. En, uh, nou ja, toen zijn we ouders aan uh, laten mogen worden. Ja, 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 ja. precies. Ja. Van twee jongens heb ik dat goed? goed? drie jongens ja, drie jongens ja. ja. houdt niet op nee <laughs> tegenovergesteld gezin wat grappig
0: ja ja, qua, ja dat klopt man vrouw dynamiek ja hey, in, hey, je zei het al je ouder je vader was advocaat en of, of, of jurist zei je, geloof ik ja hij is
1: advocaat en hij is zelfstandig advocatenkantoor
0: ja en de uh, moeder onderwijs hebben hebben die die vakken en maar misschien ook de, de manier hoe zij het leven staan wat heeft wat heeft dat op jou achtergelaten
1: Uh, een heel erg uh, sterk normbesef van niet alleen goed of slecht maar ook kwaad ik ben ook religieus opgevoed Uh, in het begin heel streng mijn moeder was wat losser Uh, 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 ik denk dat ik van mijn ouders verantwoordelijkheidsgevoel heb meegekregen zeker van mijn vader Hm. daar ook wel heel erg op Geattendeerd ben altijd, hè? oudste zoon van de oudste zoon, dus een soort stamhouderbeleving uh, yeah. komt daar ook nog bij en ik heb dat wat minder sterk, maar ik heb het wel gerespecteerd. Dus mijn oudste zoon uh, heeft ook in zijn geboortenamen, de doopnamen, heeft, heeft hij in ieder geval ook de namen van mijn vader. Yeah. Ik heb de roepnaam wel losgelaten... <laughs> um, dus uh, ja, je krijgt een, een, een mengelmoes mee en, en je krijgt ook op jonge leeftijd natuurlijk mee hoe juist als een gezin onder spanning staat. Ja, dan worden ook de verschillen natuurlijk uh, zichtbaar. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat, dat moet ik eerlijk zeggen. Het feit dat mijn ouders niet alleen dat samen hebben, uh, hebben moeten meemaken, maar ook dat ze het samen hebben volgehouden. Yeah. Ja. Ja, dat, daar kan ik alleen maar met heel veel respect en, uh, en, en warmte en liefde over praten. en Ik vind dat ook gewoon uh, daar het allermooiste wat, uh, wat we ondanks alles eruit uh, nou ja, d- 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 gekomen is of gebleven is, laat ik het dan ja. zo zeggen.
0: Hey, inderdaad, dat ze bij elkaar zijn nog steeds. Ja. Uh, uh, hoe heeft het jou, kijk op relaties, of, 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 of dan wel persoonlijke relaties, dan wel werkrelaties, hoe heeft het dat, het dat beïnvloed?
1: Ik kan niet vertellen, ik ben geen psycholoog, maar ik, uh, ik ben wel loyaal. En uh, dat blijf ik, daar ga ik best wel ver in. Uh, net zoals dat ik moet leren wat er gebeurt als je je daarin uh, uh, niet gezien voelt. Hm. Of miskend voelt, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar daar, ja, dat is dan wat het leven met je mag doen. Hè? Dat je dan harder wordt. En, uh, of harder, weerbaarder wordt. <laughs> harder, dat, dat probeer ik niet te zijn. Maar... Um, ja, het is wel uh, diep uh, timen, zo'n begin van dit gesprek. Uh, nee, het is oké. Ik is je de even
0: laten zitten. Nee, het <laughs> nee. nee, harde is dat... Je zei al goed, een kwaad is dat, ja. speelde daarin mee. Is, is dat, is die... Wat als je, nou, gewoon, Ik Nou, Ik weet al iets van je, de, de vervolgcarrière natuurlijk. En, de, de, daar, zit, daar zit ook een, zeker voor ideaal, een veel zachtere kant in. Zeker. Um, en, en, hoe heb je die, die dualiteit meer naar de zachte kant kunnen laten...
1: Ja. Nou, ik denk dat je, om, om die brug even te helpen slaan. Ik, als je kijkt naar de combinatie van mijn ouders... dan is er een hele duidelijke normenstellende kant. En er is die zachtere kant zeg maar, vanuit mijn moeder... en wat meer flexibelere mm. kant. Maar uh, vanuit de rechtspraak en vanuit mijn vader... heb ik ook op een hele jonge leeftijd leren nuanceren. Ik heb leren nadenken over het feit... dat er altijd twee kanten aan een verhaal zitten. En mm. dat het over horen en wederhoor gaat. Uh, en dat we allemaal elke dag... Uh, ons daar bewust van moeten zijn, omdat we heel snel in staat zijn... Nou ja, dat zie je in de hedendaagse maatschappij ook, om, om te oordelen, zeg maar. Ja, uh, yeah. Erg aan de buitenkant. Ik denk dat ik dat wel heb meegekregen en dat uiteindelijk... maar dat zal straks wel komen, de collar kitchen me daar ook ontzettend in verrijkt heeft. En, en dat ik gelukkig daardoor ook een van de basisvoorwaarden voor, voor impact ondernemen en, 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 en inclusiviteit... dat je probeert, uh, niet zonder vooroordelen, want die, nogmaals, die hebben we allemaal... maar dat je je bewust bent van je vooroordelen... En die van de ander. Mm. Ja, dat heeft me denk ik wel heel erg geholpen. Um, wat je... Door wat er in ons gezin is meegemaakt... en hoe je daarna opgroeit... als ineens oudste van een gezin. Um, het heeft me... denk ik... in de relaties met mensen... zeker ook op mijn werk... maar ik merk dat ook in, de, in mijn sociale verkeer. Draag je iets bij je... waardoor je op een bepaalde manier... toegankelijk bent voor mensen of zo. of yeah, yeah. Uh, Dat mensen... Ik weet niet dat dat we dingen in elkaar herkennen. Uh, Ik ben in ieder geval best wel uh, uh, fysiek uh, uh, ondersteunend uh, richting mijn collega's, richting richting, uh, als leidinggevende. Wat bedoel je dan fysiek ondersteunend? Nou, ik ik, ik sla letterlijk een arm om iemand heen. Als iemand het uh, 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 nodig heeft of als ik trots op iemand ben, geef ik je een enorme. (laughs) Weet je, en dat is. uh, Ik ik, ik, ik hoop niet, maar ik, ik. Van de mensen die dat ik ik heb nooit mensen een onveilig gevoel, denk ik, gegeven. Hmm. En uh, eerder het tegenovergestelde, dat ik ze juist probeer uh, te versterken en en in zichzelf te laten geloven. Ja. En uh, zo'n omgeving gun ik iedereen. Dus Hmm. uh, daar voel ik me altijd wel verantwoordelijk voor. Ja. Ja.
0: je was dus opeens de oudste? Want was was 14. 14. Toen Vrij vlak op elkaar je, je, je oudere zussen overleden?
1: Ja, in twee maanden tijd. Ja. Ja, ja in, 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 het gat ertussen was 30, zeg maar, een, een maandje, juli en augustus, 78. Ja.
0: Dat is kapseurd. Ja, bizar. Bizar. Um, wat, ik, wat ik je hoor, uh, las, wat ik las, wat je zei, is dat je een soort heilig pakt, het verdriet dat het doet met, op het gezin af afwentelt. Af, uh, dat? Af, af uh, <coughs> dat je een heilig pakt sloot om. Je ouders nooit meer dat die pijn en dat pijn en verdriet te laten meemaken. Dat ja. maak je niet alleen de oudste in de kinderen, maar misschien wel de oudste in de, in de grotere constellatie.
1: Ja. ja, ik heb me daar wel, uh, daar ben ik me nu de laatste tijd van bewust dat ik, uh, ik heb wel een enorme last op mijn schouders genomen door op mijn veertiende gelet op de wanhoop en het verdriet wat ik aantrof uh, thuis ja. in het gezin om mezelf echt op te leggen en uh, te laten beloven uh, om, om mijn ouders niet meer te laten huilen. En zeker niet door mij. En uh, dat heeft me ook een enorme nou ja, opgave opgeleverd. Aan de andere kant, ja, het is ook de basis voor mijn zelfstandigheid, denk ik, op je hele jonge leeftijd. En uiteindelijk ook mijn ondernemerschap. Maar ik word me de laatste tijd wel bewust, ik zit natuurlijk in een coachende, lerende organisatie, ja. mensenorganisatie, ja. Dat, ik, dat ik daardoor ook dingen... Um, als voor een klein jochie van 14, dat ik heel veel dingen wat een kind nodig heeft ook heb afgesloten. Yeah. En, en geen ruimte heb uh, genomen, maar ook niet heb gekregen. Yeah. Mijn verdriet bijvoorbeeld. Mm. Eh, je, je bent, je bent ben heel snel overgegaan tot het ontzorgen en, uh, en weghouden van uh, verdriet. En um, <tus> nou ja, noem het. Uh, ja, het nou, dat, dat, dat draag je wel een beetje mee. En dat, dat, er komt een moment in je leven dat, je, dat, dat dat zich op de een of andere manier toch. ...gaat roeren. Ja. Yeah. Dat, dat, uh, en ik ben best een nuchtere jongen, geloof me. Maar daar sta ik best voor open dat dat zo is. Net zo goed als dat ik heb gemerkt... ...sinds ik in de wereld van impact natuurlijk... Uh, ...aanwezig ben en ook heel veel heb zien komen... ...dat je bij heel veel van de ondernemers iets herkent van... Nou ja, ...noem het een trauma of noem het iets wat ons geraakt heeft... ...wat een litteken heeft achtergelaten... ...waar we een keer mee aan de slag gaan.
0: Ja. Yeah. Ja, een grootste gebeurtenis die iets achter heeft gelaten... waardoor je ja. is extra hard motiveerd om daar iets mee te doen. Ja.
1: Ja. En, maar het, het geeft ook meer diepgang, hè? Hoe, hoe, hoe fuck het ook is dat het gebeurd is. Als je daarna nog verder gaat en je neemt dingen als vanzelfsprekend... ja, dat kon niet meer bij ons. Ja. En dat geeft diepgang. Je, ja, wat bedoel je? Nou, dat je nadenkt over dat niets vanzelfsprekend is. Ja. En dat je, dus ook, dat je dus eerder je knopen telt dan ik de gemiddelde medemensie doen en dat we allemaal dingen eisen en verwachten en uh, menen recht op te hebben. Maar zullen, zullen we gewoon eens beginnen met hoe, hoe, hoe dankbaar je moet zijn dat je in een, in, in een land leeft waar met, met, uh, en, en dat je, de, nou, met veiligheid, maar dat je zelf ook, als je gez, gezondheid gewoon, weet je, dat is geen gegeven. Dat, mm. dat, dat is echt, daar mag je blij mee. Dat ja, ja. bepaalt zoveel.
0: Ja. Misschien door de, als we een beetje door die rei, ondernemerschapsreis heen gaan, zo ben ik wel benieuwd zeg maar, waar dat het, 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 het zorgen voor de rest in plaats van zorgen voor jezelf... Uh, nog wel, misschien wel echt een keertje concreet wordt... Zeg maar, waar je het ook ziet dat je dat gedrag hebt. Um, ik ben voor nu even gewoon... Eerst even... Uh, jij trok de horeca in. Uh, waar, waar kwam dat? Uh, waar, kwam, waar kwam die interesse vandaan? Dat is de schuld van mijn moeder. De schuld van je moeder,
2: <laughs> oké.
1: Okay, ja. ja, dat weet ze ook wel. Nee, ja, hoe, ik, ik werkte op re- jonge leeftijd. De, uh-huh. de reden waarom is wel duidelijk. Hè. Zelfstandig uh, geld verdienen... En, uh, dus ik was vanaf mijn veertien al uh, werkzaam. Uh, jawel, dat mocht toen nog, denk ik. In, uh, <laughs> in de nee. Centra Supermarkt. Hè, dan ging je op dinsdagavond gingen we daar de vakken vullen. Ja. En heb uh, ik ook begonnen. Dat ja. werd steeds meer. Tot ik zelfs op zaterdag uh, ook mocht werken. En dan mocht je in de groente, Waar ook de zoon van uh, meneer Ten Brink werkte. Edwin. Dat is ook een goede, goede vriend van me uh, gebleven. Uh, en dan mocht, de, de groente was toen bediend. Ah, ja, ja, ja. ja, dat, was, dat deed dat toen nog. Ja, dus ja. daar stond ik dan, op zaterdag. Dat was prachtig. Mooi team om ons heen. Het was leuk om mee te werken. Maar uh, ik werkte toen in de... Ik zat toen op, op de HAVO. Mm-hmm. En uh, ik was in de brugklas nog een beetje te laat achtergekomen dat je er ook iets voor moest doen of zo. <laughs> ik weet helemaal niet wat dat was. Ja. Leren, huiswerk. Ik uh, kom uit Amsterdam en ik was altijd buiten. Uh, we woonden inmiddels in Alphen aan den Rijn en, uh, toen, uh, toen ben ik dus na de HAVO Atheneum gaan doen. Maar dan heb je dus nog een keer daartussen een enorm lange vakantie. Ja, ja, ja. ja, ja. En ik denk dat mijn moeder gedacht heeft van... Ja, dat gaat mij niet gebeuren. <lacht> dat die jongen hier elke dag... <lacht> of, of, de, dus die had een vacature gezien van een afwasser bij Hotel Restaurant Brug, Mijn eerste leerbedrijf uiteindelijk uh, geworden. Oh ja?
0: Ja, ja. Als in je een leerbedrijf waar jij leren werken bedoel Ja, of, of ja leerbedrijf ook
1: mijn eerste getuigschrift van, ja. Ja. Ja, fantastisch. Familiebedrijf, heb ik later veel aan gehad. Wat het betekent om in een familiebedrijf te werken. Maar ook gewoon letterlijk vanaf vanaf scratch gewoon beginnen. Dus gewoon in de afwas. By the way, er is niets laags of verkeerds aan afwas. Want als de borden niet schoon zijn en niet in de juiste aantallen... dan kan je nog zo goed koken, maar... Gaat het niet gewaardeerd worden. Ja. Ja. Maar het is, het is gewoon wel, dat moet je wel leren. Het is wel een systeem wat erachter zit. Wil je tenminste de vuile vaat bijhouden en voldoende vaat opleveren... in de piekbelasting van zo'n horeca bedrijf? Ja, ja. Dus dat ging in de eerste twee dagen ook niet meteen helemaal goed. Maar zo ben ik letterlijk in het vak terechtgekomen.
2: Je hebt en, van, die, uh,
0: van die filmpjes van straatvegers. Met zo'n, met zo'n bezem, met zo'n met een, met een zo'n lange strooi bezem en ja. de behendigheid van degene die weet hoe wat hij doet en degene die net zo'n bezem voor het eerst vast heeft, ja. dat is echt een wereldverschil. Precies. Dat ja. is net met zo'n. Het is met afwassen. Ja, 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 ja. Het
1: systeem niet niet je eigen maakt, dan neemt het jou over en dan ben je los. <laughs> en dan stapelt het op. En dat is ook gebeurd de eerste twee dagen. Dat weet ik nog heel goed. Maar het was wel een bedrijf, uh, ja, waar ik denk ik achteraf ook heel veel gewoon. Ja, ik heb er nog steeds heel veel warme relaties mee. En als ik de familie de, de familieleden die nog leven zie, dan hebben we daar ook nog steeds een enorme warme band. Omdat ze me ook gewoon letterlijk als een soort leerling hebben gezien. En, en me de kans hebben gegeven om dingen te leren. Ze zagen, denk ik, dat weet ik natuurlijk niet helemaal, maar dat ik ook wel leergierig was. En dat, het, dat ik het ook wel leuk vond om met die voorkant uh, bezig te zijn. In de, ja, dus als in, wat aan de, de bedieningskant, ja, ja. de gastenkant... En, ik mocht ook aan de stamtafel zitten als we klaar waren. Dan hoorde ik al die verhalen. Nou, dat vond ik natuurlijk wel spannend en leuk. En, en op een gegeven moment kreeg ik de uitdaging uh, of ik in de bediening wilde komen. Nou, ik dacht dat dat de zoveelste grap was natuurlijk die we in die tijd met elkaar uithaalden. Dat, ik bedoel, ik praat over, wat is het, uh, 1980 had je nog een hele sterke witte en zwarte brigade uh, gescheiden wereld. De, de witte brigade, de koks en de zwarte brigade, nou, die snapten elkaar niet en uh, jullie uh, dat... En daar werden heel veel grappen vroeger in de oude horeca onderling uitgehaald. <grijpselen> ik ga ze hier niet allemaal vertellen, maar iedereen van mijn uh, leeftijd... die weet al waar ik het over heb als het gaat om uh, de grappen die werden uitgehaald. Maar um, dus ik, ik weet nog dat ik een pak heb geleend, een zwart pak. Pak 1 heette dat toen, driedelig, uh, lichtblauw overhemd, zwarte strik. En ik, en ik uh, dacht van, nou ja, ik, 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 ik word gewoon in de zijk genomen. Ik sta straks in, mijn, in die smoking, sta ik gewoon achter de afwasmachine straks. <grijpselen> En ik denk dat dat de stijl was van hoe ik daar ben, ben begeleid en ben opgeleid. Dat ik, ik stond daar ineens te trillen in de hal van, nou, het zal toch niet waar zijn. En Jan Zaal, de bedrijfsleider, die, uh, die komt op me afrennen, de zoon van de, van de familie. En uh, met, een, met zo'n notitieboekje en een pen. Uh, zaal drie, daar zitten mensen die willen wat drinken. En, en daar ging ik. En, uh, maar. Ja, ja, en dat betekent dus ook dat uh, als ik dan met die, met die partij bezig was, veel, veelal samen met hem. Dus hij heeft me echt daarin uh, begeleid uh, en vertrouwd, denk ik dan, als je dat soort dingen echt met z'n tweeën alleen mag doen. Ja, als mensen overriepen, dan, dan liep ik door, want ik wist niet dat ik dat was. Hè? Ja, 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 ja. wat ben je? Je bent 16, 17. Maar ik heb daardoor veel, dat was mijn stap, de bediening in. En dan verzorg je dus groepen mensen, maar wel met een vaststaand menu of met een vaststaand borrelarrangement of wat dan ook. Ja. En toen kwam ineens de uitdaging van, uh, van uh, het Allacart Restaurant. En zo ik, heb ik bij hun al die, die, die stapjes uh, mogen maken, zeg maar. Dat is wel heel erg leuk. Ja. ja.
0: En wat, wat, wat in het vak is wat je...
1: Mens. Inmiddels. Maar toen, toen natuurlijk toen ook de show, toen de producten. Uh, maar dat is bij mij steeds meer de mens geworden. Ja, ik vond ja. het uh, eigenlijk toen al, en ook dat kan ik zelfs terug tot tot de gesprekken aan de stamtafel bij, met de familiezaal. Dat ik toen al uitgelegd kreeg waarom toen ik in, bijvoorbeeld in het... Uh, À la carte restaurant mocht werken. Waarom wanneer Bos die drie keer in de week kwam. Op een andere manier behandelde dan een gezin. Wat misschien één keer in de drie maanden kwam. En daar flink voor gespaard had. Ja. Om dat te kunnen doen. Uh, en dat je je daar vanuit je rol die je hebt als gastheer op instelt. En je en ook gewoon bereid bent. In plaats van uh, de, de, die nuchtere Hollander van doe maar gewoon. Maar dat je daar gewoon je gedrag op instelt. Uh, dat, dat is toen al begonnen. Ja. Ja, en dat intrigeert mij het meest. Wat, wat horeca, wat ontmoeten, wat hospitality, wat je welkom doen voelen betekent. Of het nou een zakelijke reden is, of een particuliere redenen, of een redenen reden van blijheid of van verdriet. Daar kun je heel veel verschil maken in, ja, in het leven van een ander. Maar ja. ja. daar is het wel een beetje begonnen. Ja, ja. ja. ja.
0: mooi. Ja. Ik ben er verder in gegaan, dat, dat weten we, maar ook, ook qua, qua de, 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 de school in Den Haag, weet heet die? Hotelschool. De, hotelschool, Hotelschool. O- ja. ja. Um, je beschrijft in het boek de, uh, wel, een, wel een mooie anekdote in, in, in je stage in Manchester. Uh,
1: oh. Over, over
0: de good cop, bad cop dynamiek die de twee man- duo oh ja. daar heeft. Mr. Uh,
1: McCarthy en Mr. Wharton. Wharton,
0: ja. ja. Yeah. Uh, op een gegeven moment is er, is er, komt, die, komt die Wharton terug en, 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 en treft hij iets aan en dat vindt hij niks. En dan moet iedereen bij elkaar geroepen. En heb jij het lef om iets te zeggen? Wat kun, kun je ons een beetje daar meenemen? En ik ben ook benieuwd waarom jij dacht dat dat een goed idee was op dat moment...
1: Ik moet even nadenken hoor, maar wat, ik weet het in de situatie in ieder geval nog heel goed. Dat ik, wij zijn daar begonnen, Nico en ik, want ik, werkte, ik, ik ging samen daar stage lopen. Net geopend, het hotel van Holiday Inn. Midland Crown Plaza in Manchester inderdaad. En juist om die reden wilden wij daar ook naartoe. We dachten dat we in zo'n situatie het meeste konden leren. Nou, dat bleek ook wel. Hè? Alles moet nog ingebed worden, heel veel kinderziektes. En, uh, ik ben toen in de front office begonnen, Nico in de, in de banketing. Dus dan verzorg je de zalen, zeg maar. En alleen dat waren al prachtige verhalen met een hele andere cultuur en uh, noem maar op. Maar de eerste weken was uh, alleen de general manager daar en zijn stafhoofden. En ik werd dan door de front office manager begeleid en Nico door de banketing manager. En er was best wel een fijne sfeer. Mr. McCarty was heel mensgericht, heel vriendelijk, uh, had voor iedereen aandacht. was duidelijk het gezicht van van het hotel en... uh, nou ja, bij de frontoffers betekende dat dat uh, als de nachtshift waar ik in begonnen ben het over ging dragen aan de ochtendshift, ja dan heb je even een dubbele bezetting en dan zorgde de, moesten even kijken, ja dus nachtshift zorgde dan voor koffie voor de ochtendshift, dat was gewoon traditie uh, en uh, dacht ik. <laughs> Totdat het ineens uh, op een, ik weet niet meer welke dag, iedereen heel erg gespannen was. En ik uh, koffie ging halen. En: Oh, no, no, no koffie, no Mr. Wharton is back. En, uh, Mr. Wharton is back, wat gaan we niet krijgen. En dat was dus de assistent general manager, zeg maar de, de resident manager, zoals zij dat noemen. Ja, dat was gewoon de, de bad guy. Die, dat bleek dus helemaal niet te mogen dat er koffie achter het kantoortje uh, gedronken yeah. werd. Uh, yeah. Om maar iets te noemen. En. Uh, Nou ja, ik weet nog heel goed, ik zie een man binnenkomen in de hal... ...wie in mijn beleving zijn hoofd net boven de receptiebalie uitstak. Maar het was een flink rood hoofd. En en de man was super direct dat hij uh, gewoon riep... What uh, uh, what are are all these people doing here? Omdat hij een dubbele shift zag. En uh, ik daar een beetje stond te hakkelen van... uh, en dan tegen mij van, en hoe are you? Ja, dan word je natuurlijk wel echt... Je voel jezelf in de hoek geduwd. Yeah. En ik weet al, dat ik toen hakkelde wel... I am Bartel from Holland. I am trainee. <laughs> maar goed, ik mocht na die periode... Dus dan zie je wat managementstijlen doen... En de angst versus uh, yeah. je gezien voelen. en Ik ben daarna... Mocht ik duty manager worden. En uh, ze hadden het totaal al drie duty managers... omdat van de acht uur... Om, om, om altijd een management ook in de nacht yeah. te hebben... Dat is ook een van de verplichtingen trouwens in een vijfster hotel. En het voordeel daarvan is dat ik elke ochtend de morning prayers uh, mocht meemaken. Uh, als ik tenminste dienst had. Maar ik werkte daar zes dagen in de week, dus dat was vaak. <laughs> en dan moest ik het verslag doen van de dag daarvoor. Dat moest de duty manager van de ochtend doen. Uh, dus of ik had die nacht gedraaid... of ik was die ochtend uh, het verslag van mijn collega aan het uh, inbrengen. En... Uh, ik weet nog dat we daar zaten en Worton komt binnen, ik, volgens mij doel je daarop en hij had een en, uh, en hij was ff, pis en pislink en ik zag aan iedereen onrust. ik denk wat gaat hier gebeuren en uh, hij komt binnen en uh, nou, in het, het kwam er in feite op in het, in het Engels maar ik laat het in het Nederlands vertellen van ik ben het helemaal zat en hij pakt die stapel papier en dit zijn allemaal klachten over dit hotel en hij stort ze gewoon uit over het managementteam en, uh, en we gaan deze ruimte niet uit voordat iedereen mij verteld heeft wat er bij zijn afdeling speelt. En wat hij daaraan gaat doen. En anders is het klaar. En uh, hij was zo pissig. En degene die gewoon spot on durft te zeggen hoe het is, die mag mijn stoel hebben. Dat zei hij ook nog. Ik denk, oh, dit is gaaf. Ik, dus ik zat klaar met mijn pen en papier. Ik denk, dat is voor ons stage rapport. Ik kan alles gaan opschrijven.
0: <lacht> ja, dan gaaf lekker opschrijven dit. Ja, ja,
1: een soort analyse van Nico en Bartel. <lacht> dan krijg je gewoon in je schoot geworpen, weet je wel. En dat heb ik ook gedaan. Ik was aan het schrijven en ik was aan het schrijven totdat ik ineens schrok van uh, en uh, wat vind jij ervan? En toen kreeg ik ineens de beurt, daar had ik natuurlijk geen rekening mee gehouden. Nee. Nou goed, Het voordeel was wel, dat ik, ik zat er natuurlijk samen met Nico, dus ja, in de tijd die we ook samen vrij hadden hebben we heel veel gesproken over hoe dat in het hotel ging en wat ons opviel en wat we vreemd vonden en hoe wij dat zouden doen. En toen heb ik maar een kort verslag gedaan van onze bevindingen en, en ja, hoe wij dat zouden insteken. En één daarvan was dat we overal eilandjes aantroffen. Dat niemand op elkaar ingesteld was en misschien ook niet de tijd voor gekregen had. Of... En uh... <tossimus> toen werd het stil.
0: Hoe durfde je toen die scherpste te, te hebben?
1: Nou, ik denk niet dat, dat ik weer... het heel scherp gebracht heb. Hoor. Mm. Ik denk dat ik het redelijk bleu met denk ik, vlekken in mijn nek.
0: Hoe je net geeft, toen je achter de balie met koffie stond. Maar wij
1: voelden ons <laughs> wel redelijk zeker. We, vo- mm. we wisten ons heel erg gewaardeerd in het hotel. Wij sliepen in het hotel, dus we werden ook te kusten te keur. Vooral ik, omdat ik duty manager was, uit bed gehaald en uh, dan moest er iets opgelost worden. Oh, ja. We hadden ook wel lef hoor, Nico en ik. Dat, dat weten onze medestudenten ook nog wel. Zeker Nico, die had echt lef. Maar ik had ook wel lef dat als de kassa het niet deed, trok gewoon de stekker eruit. Deed de stekker er weer in zo van nou. Maar dat, dat dan ging die ook vaak weer aan. Ook. Vaak met computers, ja. Ja, daarom. Maar dat, dat, ik, ik weet het helemaal niet technisch. Dus dat, uh, maar we, ja, we voelden ons gewoon wel thuis met, met wat daar gebeurde. En uh, we hebben ook keihard kei gewerkt, hoor.
0: Maar waarom, hoe, hoe, hoe was hoezo dacht je in die, in die, in die, in de manier hoe die, hoe die aansprak, dat je dan toch denkt. Nou,
1: ja, ik laat me wel uitdagen, merk ik. Ja. ja. ja ik uh, vind uitdagingen niet eng. Ik zit, het, misschien is dat ook wel het lot in mijn leven dat ik dat ik uitdagingen eerder a, u, aanga dan dat ik ze uit de weg ga. Dus ja, dit was natuurlijk dat voel je. Dat, wow, het gebeurt me nu. Maar het was echt niet op dat moment voorbereid van ik moet iets vertellen. Want dat is een hele andere spanning. Dus ik werd er letterlijk door overvallen. Ja. ja. Dan grijp je terug. Dan laat ik, dan val ik niet stil. Dan, ja, dan ga ik gewoon vertellen wat, wat ons is opgevallen en dat we dat volgens ons ook relatief simpel uh, zouden kunnen aanpakken.
0: Toch de bravoer van het Amsterdamse jongetje of zo?
1: Misschien, misschien. Het was wel mooi dat hij... Dat, en dat. toen zag ik de andere kant van Woorten. Hij was dan wel kei- en keihard, maar hij was wel consequent. Dus toen, uh, toen, uh, toen kreeg ik zijn stoel. Ja.
2: Ja, ja eventjes hoor. <laughs> hij wou
0: wel weer terug, ja. 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 ja mooi. Ja. Hey, wat, wat... Maar je moet je
1: voorstellen, bij, bij de, toen wij uh, voor de verdediging van ons rapport opgingen... en dan zal ik ophouden, maar ik ga hem nu toch even ook bedanken... Uh, hij heeft ons, ons, ons uh, dus hotelschool te woord moeten staan. Maar wij hadden een belachelijk hoge stagewaardering. En de school die twijfelde daar gewoon aan.
0: Los van het feit dat jij het verslag niet zelf in jouw Engels getikt had...
1: Ik had het laten tikken. Ja. Yeah, ja. Yeah. ja, nou, dat was, al de, dat was al de tweede reden. En toen, toen kregen, het, kregen ze woorden aan de lijn. <laughs> en Worden blijkt dus letterlijk te hebben gezegd tegen de hotels: What these guys are just two fucking heroes. <laughs> ja, dat, soort, dat, dat was Mr. Warton. Ja. Mooi. Keihard, maar wel <laughs> consequent. <ja. laughs> Mooi.
0: Ja. Hey, jij jij ontsnapt niet aan de, de dienstplicht nog. Tenminste, ik, ik ontsnap ze daar natuurlijk makkelijk aan. Maar de. bent nee. uh, 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 militaire dienst gegaan. Uh... Ja,
1: die brieven kwamen tijdens de, de managementstage in Engeland <laughs> da- bij mijn ouders binnen. Oh ja, ja. dus die
0: zagen bij al hangen, maar jij wist het nog niet? Of...
1: Nou ja, we wisten toen allemaal natuurlijk dat mm. dat speelde. Uh, maar het hing een beetje van je studie uh, natuurlijk af wanneer je dan in uh, diensten ging, kon of mocht. Het yeah. ging allemaal best wel flexibel. maar nou, Ik kreeg inderdaad uh, oproepen en ik werd gebeld door een, uh, een ouderejaars hotelschoolstudent uh, die een jaar eerder afgestudeerd was. Ja. Yeah. <clears throat> En die had een functie binnen Defensie gekregen in het kader van zijn uh, dienstplicht. En dat bleek uh, de manager van de bedrijfsrestaurants te zijn van uh, het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht. Yeah. Daar wilden ze per se uh, een, een afgestudeerd hotelschool. Uh, en de consequentie was dat ik uh, moest bijtekenen als officier. Dus ik kreeg een officiersopleiding, moest drie maanden langer in dienst. Oh, yeah. Maar het leek, me, daar gaan we weer, het leek me zo'n leuke uitdaging... Hmm. Uh, ik heb ook altijd iets van gehad hoor, met, met krijgskunde en, uh, en het uniform, dus dat, dat vond ik op zich uh, prima. En, dat was er vooral? Ja, al vanaf, vanaf, joh, vanaf 10, 11 jaar toen ik de, de kleine sesam encyclopen die je bij in de boekenkast van mijn vader had aangetroffen met foto's en verhalen en landkaarten over de Tweede oh. Wereldoorlog, toen, toen was ik al lost.
0: Weet je ook uh, die plastic soldaatjes en zo?
1: allemaal gehad, ja. allemaal gehad.
0: Ik weet het nog wel. Ik vroeg met een vriendje dat ging op, op, op zo'n op een oude treinbaan ging je die allemaal neerzetten op zeker. Ja. Ja.
1: <laughs> Piep, paf, poef. Ja. <laughs> Alhoewel het opzetten leuker was, hè? Vaak wel. De ja. stelling zetten was leuker dan, dan het gevecht zelf. Dat werd natuurlijk ja. toch een
2: puinhoop.
0: Ja, wat is dat? Dat heb ik ook. Ja, ja. ja misschien nou, toch de ondernemer dat je het plannetje wil maken.
1: Ja, dat denk ik. Ja, ik vind het. Nou, ik vind strategie sowieso. Uh, ik, ik speel ook graag strategische spellen. Dat uh, dat, dat klopt. Nou, ja. Ja.
0: Ik had vandaag in de lunchtafel een gesprek over het verschil tussen de, de shooters, waarbij je moet blijven schieten en alert moet blijven de hele tijd. Of dat je de, de simulator aanzet, ja. dat het ondernemer toch meer de simulator wil aanzetten en dan kijken of het, of het gewerkt heeft wat hij bedacht heeft. Ja, ja. Is, uh... nou, dat
1: is wel iets wat ondernemers typeert. Tenminste, dat is wel wat ik heb mogen ervaren, dat we heel erg graag resultaat willen zien van, uh, van wat we doen dus dingen als resultaatgerichte houding en resultaatgericht gedrag dat is bij ons natuurlijk ja dat is dat is gewoon van nature
0: ja toch ja, het moet, ja je zit er niet om gewoon achterover te hangen Je nee. dus moet iets opleveren ja nee. ja en in de militaire wereld was je dus nou ja op papier bekend maar ik, ik neem aan in de praktijk toch nee. wel echt, echt wat anders dan de dan wat de boeken zeiden of zo wat de boeken je te zien andere wereld ja. Ja.
1: Ja, ja ja daar heb ik later nog veel aan gehad maar er is echt een militaire wereld en een burgerwereld mm. en zo en zo praten zij er ook over ja ja, als je achter de slagkom, uh, komt, slagboom uh, komt, dan, dan, dan ben je van hun, dan ben je in hun wereld. En uh, ik heb door die functie uh, en het regelmatig, ze lezen zeer regelmatig, verzorgen van VIP-bijeenkomsten met, met commandanten van andere landen en andere krijgsmachten delen en heel veel NATO-verbanden, uh, uh, waar de bevelhebber dan een uh, of zijn plaatsvervanger een ontvangstfunctie had. Ja, dan moesten wij opkomen draven om uh, menu en uh, nou ja, dat soort dingen allemaal door te nemen. Ja, dat, dat was onder andere de manager. Want dat ja. is natuurlijk allemaal aan rangen gebonden. Dat moet de manager doen. En uh, ja, dan krijg je zelfs een relatie met de bevelhebber. Maar dat is het leuke van catering. Dat je vaak tot op de raad van bestuur komt. Want je serveert de hakballen, zei ik altijd. Ja, 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 ja. <lacht> essentieel ben je. Maar dat, ja. dat, dat was daar ook. Ja. Maar ik ben dus wel daardoor op een hele jonge leeftijd, <tacht> Relatief jonge leeftijd, ben ik in die 17 maanden, dat ik in Den Haag zat en omdat daar dus... ben ik wel heel erg snel in de moris van het, van het militaire, militair zijn um, uh, yeah. kunnen kruipen. En ook de verschillen hè, tussen een landmacht en een marine en een luchtmacht... Die, 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 die leerde je omdat ze in dezelfde ruimte kwamen, maar op een andere manier... Uh, gaven of receptiegedrag vertoonde. Hè. La- landmachters die namen in de rij nooit een drankje. Uh. Want dat doe je pas nadat je de recipiant. Okay, yeah. ja, hoe lang de rij ook is. En, uh, de, nou, uh, en ik denk Marine ook wel, maar luchtmachters waren veel meer vrijgevochten. Die hadden zoiets van oh, dat duurt nog wel een kwartier, dan kan ik wel een drankje drinken.
0: <laughs> dat krijg ik wel op
2: in die tijd. Die, ja, ja.
1: Ja, dus dat soort dingen leerde je op mm. dat heb ik wel meegenomen. En, en het voordeel is natuurlijk, ik leerde alle rangen en standen. Omgangsvormen. En dat, daar heb ik later uh, bij Defensie echt heel veel baat bij gehad. Dat ik zwaar dat ik ja. burger was, maar ja, in je gedrag eigenlijk een van hun bent, uh, kunt zijn.
0: Ja, dat lijkt een beetje op wat je... Of, nou, dat is misschien een gek brugje, maar dat lijkt een beetje op wat je zei... door door iets heel heftigs meegemaakt te hebben... dat je gelijk een soort vertrouwen hebt met andere mensen die een, een soort veiligheid creëert dat je, dat, je, dat je ziet dat die ander, de ander ziet dat jij hen herkent of snapt of, op, op, op een manier. Dat Defensie snapt dat van...
1: Ja, dat is wel een goede. Daar heb ik zo nog niet over nagedacht. Maar ik heb, ik heb heel veel respect voor het uniform. Hmm. En ik, uh, ik denk dat we daar echt wel eens wat vaker stil bij mogen staan. Dat if the shit hits the fan, dan, dan staan zij vooraan. Yeah. En ja, we leven, godzijdank, in een tijd van vrede. Uh, en dan dreigen we dat soms wel eens te vergeten. Yeah, yeah. Maar dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. En uh, ja, dat, dat ik denk. Dat, uh, nou ja, dat, 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 voel, dat, dat voelde men, denk ik. Uh, maar ik denk ook dat het komt omdat je niet de valkuilen instapt, die men soms, in mijn, opziek, op, uh, in mijn overtuiging, bewust neerlegt voor burgers. Hoe bedoel je? Nou, dat, uh, dat uh, militairen zich niet op hun rang per se laten aanspreken door een burger. Maar als je het wel doet... Hè, ze gaan er prat op van, uh, zeg maar uh, Hans of uh, Karel of... Uh, maar als je gewoon zegt, uh, <laughs> ze hebben goeie, het toch goeie, graag. Goedemorgen, kolonel. Ja, 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 vindt de kolonel dat wel heel fijn. <laughs> je, niet alleen dat je kolonel tegen hem zegt, maar dat je dus blijkelijk verdiept hebt. Ja. Yeah. is natuurlijk een mooie anekdote in het boek dat, ik, dat we ons plan aan het presenteren waren bij Defensie toen ik, toen ik terugkwam, zeg maar. Yeah. Om een cateringprobleem uh, van hun op te lossen. Namelijk uh, voor alle restauratieve diensten, of de eh, krijgsmagdelen, een, een eenduidige restauratieve dienst. Althans, dat hadden wij voorgesteld en uh, ik weet nog wel dat we het aan het presenteren waren in Den Haag en uh, dat er toen een, uh, een militair binnenkwam, alleen niet in zijn uniform zoals nou, menigeen dat kent vanaf wat, je, wat ze dragen als ze op tv zijn, uh, representatief, maar dat operationele uniform, dus het, het veltenu, ja. uh, dus een camouflage en alles, maar het was wel een generaal. Uh, er waren toen twee generaals die in het land gestationeerd waren, die zijn operationeel.
2: Ja,
0: dat, jij, wist, jij wist dat dat op dat moment was? Je het Kijk, aan de rangers. Je zag het aan de, aan de s- ja, ja. ja
1: Maar je weet ook dat er een spanning is tussen de, uh, tussen de mensen die in het veld staan en degene op de staf. Dat, is, dat hoort. En, hè, want zij doen het echte werk. Ja, ja, precies. willen ja. ze graag laten zien door naar de staf te komen in het operationele tenu <laughs> Maar dat doet de generaal ook. Want hij is één van de mannen natuurlijk als je daar zit. Ja. En, uh, maar het mooie bij, de, bij het militaire is dan dat op het moment dat de hoogste in je rang komt... Dan houdt iedereen even zijn mond. Zo werkt dat. Dat heet achting geven. En... Dus ik zie nog dat, dat mijn, mijn, mijn collega die uh, het, het plan aan het presenteren was, die, 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 die raakte helemaal van slag. Vindt, wat gebeurt hier nou? Er komt hier wat hem betreft een soort soldaat binnen. En, en, en niemand luistert meer. En iedereen en, kijkt. Doe je en... te laat. Ja. Te laat. Ja, ja, wat... Dus ik, ik zat hem al uh, te schoppen. Dus, uh, goedemiddag, generaal. Fijn dat u er bent. Uh, wilt u nog even een samenvatting? Of wilt u dat we verder gaan? En ja, dat. Dat helpt gewoon, mm. dat helpt. Dat, mm. uh, en niet zo van, oh, een slijmerij, maar... Nee, dat, dat, dat achting geven... En nogmaals, dat begin met, heb je wel of geen respect voor het uniform, dat, dat voelt men. En ik vind dat, daar heb je, daar heb je iets mee te doen. Je komt ja. echt in een andere wereld ja. Ja. die uh, over missies gesproken.
0: Mm. Ja. ja, de missie voorop, ja. ja. Heel duidelijk wat het is. Mission, command, ja. ja. Hey, d- d- ik kan me voorstellen dat, dat ook het... Het, het draaien van de, van de res, van, 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 van horeca in, in die sfeer... ook hierarchischer is dan je misschien daarvoor gewend was. Je begint te lachen, dat is kennelijk waar. Maar ja. hoe... hoe uh, later met de collar Kitchen heb je misschien... of juist wel of juist geen baat bij die hierarchische... of hardheid of, of clean van dingen. Um, ja. Hoe, hoe, ja. Hoe, wat zijn de voor- en nadelen van, van, die, van die stijl... en die, hoe je die later bent inrichten? Uh, oh, dat is een goeie.
1: Nou, hiërarchisch. Ik heb natuurlijk ook stage gelopen in Parijs. Ja. Er is niets hiërarchischer dan in het Frans. <laughs> ja, dat geloof ik. vraagt dat ook vaak bij lezingen zo, of men ervaring heeft met het werken voor Fransen. Dat is echt een dingetje. Dan moet je je, je hebt echt...
0: Fransen, dan, heb dan heb je de luchtmacht en dan ja. heb je de, ja, ja. Of de, de voor mij militair. Wel. Ja. Voor
1: mij wel. Ik, ik adviseer ook iedereen om drie keer na te denken voordat je voor een Frans bedrijf gaat werken. Want de Nederlandse cultuur staat daar echt haaks op. Hmm. Uh, we zijn heel erg. Nou, goed, Ga niet uitleggen. Maar het, wat, wat natuurlijk het mooie is van het militaire stuk... is dat het op heel erg veel duidelijkheid gebaseerd is. Hele strakke protocollen. Yeah. En als je nou iets ziet, terugziet bij de Color Kitchen... en wat ik heb mogen ervaren... is dat dat een van de pijlers is waar onze programma's op draaien. Omdat dat ook een van de primaire menselijke behoeften is. Yeah. En, uh, en dan komt vervolgens meteen consequentheid. Nou, daar is men binnen het militaire ook heel erg goed in. <laughs> dat, dat wordt cult, dat wordt traditie, dat, wordt, uh, dat worden rituelen... Yeah
0: ze levert een bepaalde stabiliteit op uh, voor de deelnemers.
1: Ja, en dat is allemaal gebaseerd op veiligheid. En laat dat nou een van de eerste dingen zijn die we moeten screenen. Of we een veilige uh, plek voor iemand kunnen creëren. Want daar word je op getoetst. Of iemand zich daar veilig en gewild voelt, uh, heb ik moeten leren.
0: (laughs) En hoe zorg je dan dat dat... dat, Het heeft heeft duidelijk voordelen, maar het kan ook een een, een, een tegenhanger hebben. natuurlijk. Dat dat het veel te hard is. Ja, te hard. Hoe combineer je dan die twee werelden? Ja. Dus misschien weer je vader en je moeder. Is, hè? Dus wat je net zei dus over hard en zacht, maar de, het, het militaire met het, toch ook menselijke aandacht voor de, voor de deelnemers.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat ook Defensie zelf natuurlijk uh, aan het ervaren is dat er aandacht aan die zachte kant besteed moet worden. Hè? Kijk maar naar de PTSS gevallen en dergelijke. hoe belangrijk nazorg is naar een missie. Daar hebben ze natuurlijk wel sla- slagen in gemaakt. Mm. Maar in de tijd uh, nou ja, waar ik dan in dienst heb gezeten, was dat amper nog aan de orde natuurlijk. De eerste posttraumatische ervaringen waren ex-Libanon-gangers. Hè? Daar ja. heb je het ongeveer over. Wanneer was dat? Toen, in uh, 1974 of zo. Ja. Dus in die jaren daarvoor hebben we natuurlijk die, die Libanon-missie... Uh, heeft mijn oom nog in gezeten zelfs. Met de blauwe, uh, blauwe helmen. Maar um, um, de kunst is natuurlijk om een, 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 een strak, herkenbaar kader neer te zetten... Dat is wat ik ervan geleerd heb. Waarbij de militairen nog veel verder ingaan op alle vervolgens daarbinnen passende regels, omgangsvormen en dergelijke. En dat, als je dat weet los te laten, als je binnen die kaders veiligheid en ruimte biedt voor zelfontplooiing, eigenwaarde, ja. maar ook eigenheid. Ik geloof niet in dat, dat dogmatische, we zijn allemaal gelijk, want het is helemaal niet zo. We zijn natuurlijk wel gelijkwaardig. Mm-hmm. En dat is niet, oh ja, nee, dat is een uitgangspunt. Daar moet je naar nou willen handelen. De een heeft meer kansen gehad dan de andere. Maar we zijn wel gelijkwaardig. En dat, ik denk dat het voor iedereen om dat tot stand te brengen. En elkaar weer te leren zien zoals we zijn. En met elkaar op te trekken. is dat je. Daar ben ik dan trots op dat ik daar een van mag zijn. Die dat helpt te, te creëren. Is dat mensen gewoon, in, denk ik, beter presteren. Beter tot hun recht komen. Meer plezier hebben als ze zich aan een kader kunnen vasthouden. Mm. Want dat biedt ook veiligheid. Zo van oké. Okay, Binnen, deze, binnen dit kader mag ik zijn wie ik ben. Mag ik, het, mag ik er mijn eigen inkleuring aan geven. Dat staat nog niet eens bij dat als ik over dat kader heen ga. Of over die grens. Dat dat niet mag. Maar ik weet wel dat het een moment is dat ik het niet meer alleen moet willen beslissen. Yeah. En dat je dan dus het overleg zoekt. Yeah, yeah, yeah. Nou, als je die balans mag weten aan te brengen. En nogmaals, balans betekent dat die in beweging is. Het is hmm. dus geen... Geen stasis. Het is niet in beton gegoten. En dat is denk ik de kunst van... Wat we ons hebben mogen aanleren als impactondernemers, dat dat balanceren precies is wat we ook moeten doen tussen het gezond houden van ons bedrijf. Uh, gezonde bedrijfsvoering, tevreden gasten hè, en, 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 en zeker ook tevreden medewerkers. Terwijl je aan de andere kant gewoon een missie hebt waarin je gewoon een maatschappelijk probleem wilt adresseren. Ja, ja. En uh, dat, vraagt, dat vraagt continu om balanceren.
0: Hey, je bent natuurlijk na, na, de, na de militaire dienst. Uh... Allerlei projecten gaan doen, maar ook, ook gaan ondernemen. Dus soms is het project van, uh, ga dit doen. Ik weet niet hoe je het doet, maar ga dit doen. Maar dat is in ieder geval een opdracht. Dat is een soort kader. Ja. De opdrachtgever heeft een kader. Maar het, het ondernemende heeft per definitie eerst even geen kaders. Behalve een soort van de, de, de samenlevingsrandvoorwaarden of zo. Maar de, 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 hoe, dan ja. heb je dus niet voor jezelf die, nee. die, 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 die veiligheid of zo. Nee, het...
1: Dan ben ik juist op mijn best. Ja. Ik, 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 ik kan het meeste rendement opleveren. In een situatie waarin er nog geen duidelijk uh, omschreven uh, pad is, of wat dan ook. Ik, ik mag in die fase blijkbaar van meerwaarde zijn. doordat ik een doel durf kan mag definiëren. maar vooral de mensen daarvoor mag mobiliseren, verbinden. En... Weet je, dat, uiteindelijk gaat het daarom dat je. De, de, ik zie, ik, en dat zal ik ook nooit vergeten: de, de eerste mensen die, die voor de Collar Kitchen zijn komen werken. Ja, dat zijn, daar gaat het om natuurlijk. Die, er is nog niks. Ja. Misschien een paar gekken als ondernemers.
0: <laughs> dat is ook stel ja, We kunnen en, natuurlijk ja. ook
1: volkomen gek zijn geweest. Ja, ja. En dan, uh, en ja maar je,
0: je had niet zelf het idee dat je gek was. Dus je, niet, uh, niemand gaf je de veiligheid. Nee, ik weet zeker dat klopte. Ja, maar waar, waar hou je niet ja, zeker?
1: Dat, nou, dat, vind ik, dat vind ik dus wel inspirerend om, om, om daar op zoek te gaan. Maar bij, ook bij, bij andere collega's en, 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 en voorbeelden. Ik heb ze zo niet op een rijtje staan. Maar ja, wat maakt dat iemand ergens van overtuigd is? Uh, zonder inflexibel te worden, want dat dat, dat bedoel ik er niet mee. Maar ja, op een gegeven moment, ik denk dat het daar een beetje om gaat, mag je ervaringen opdoen in je je leven, ook dingen die fout gaan of die tegenzitten, waardoor je voor de vraag komt te staan, ga ik hier iets uit leren of niet? En op een gegeven moment denk ik dat ik op het punt was van, ik heb heb nu voldoende geleerd ook van hoe het niet moet, bijvoorbeeld zo'n Frans hiërarchisch systeem, uh, want ik heb gewoon zes maanden gewerkt in wat er dan ontstaat in het gedrag van mensen. Yeah. Ontduiken, niet rapporteren, elkaar naaien, letterlijk en figuurlijk. Van uh, yeah. Ga jij maar uh, het strafbladje. En, en dus ontstaat er op een gegeven moment een beeld van nou, als ik het voor het zeggen heb. Mag ik het dan zo formuleren? Yeah. Dan gaan we het in ieder geval zo en zo doen. Yeah. Nou ja, en vanuit die overtuigingen, ook levensovertuigingen... Uh, uh, is er nog denk ik maar één vraag. Op het moment dat dan zich die mogelijkheid voordoet, wat doe je dan? Yeah. En ik denk dat dat de lakmoesproef is voor, ja, ben je echt ondernemer of niet? En dat is niet alleen ondernemen van in diepe springen. Dat is vooral, zie jij, iets wat in het verlengde ligt, van waar je in gelooft en uh, wat past bij wie je bent en waar je vandaan komt. Yeah. En dat was voor mij de Collar Kitchen, zowel zakelijk als qua mens. Dat, 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 en, dat, en toen zat er nog meer in dan ik op dat moment wist. Kun je
0: nagaan? Ja, 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 precies. Want voordat je begint weet je het nog niet. Eigenlijk weet je het nog niet.
1: Nee, maar zakelijk wist ik echt dat dit nodig was. Dat voelde ik aan alles. En, en, en qua mens ja, vond ik het zo'n confrontering. Met mezelf ook. Dan gaan we weer richting vooroordelen. Waar mm. je dan bewust van moet worden eerst. Yeah. Dat... Uh, nee, dat, dat... Dat is mijn... Dat, die, die eerste Collegitchen die er was. Color Kitchen 1.0. In Amsterdam. Waar, waar ik dan op uitnodiging... Uh, van de twee founders uh, naar binnen ben gelopen, ik, ik werd direct geraakt, maar het was ook mijn eerste confrontatie met nou ja, wat we dan technisch mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, noemden. We, we noemden
0: je nog je, natuurlijk. Je had, je had de, uh, de problematiek met van je van de ziekte van je zussen. Ja, yeah. die uh, had je verder geen, 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 beeld bij of geen, geen, geen ervaringen mee, of meer dan de, wat je erover las, of.
1: Denk dat dat voor ja, nou, dat, daar begint het natuurlijk. Ik Denk dat dat voor heel veel mensen geldt, ja. uh, moet iedereen maar eens over nadenken. Maar ik vond er ondertussen al wel wat van, want ik had erover gelezen, toch? Ja, ja. En, uh, ja. Nou, ik was ook belastingbetaler, ben ik nog steeds en ik ben ook ondernemer, dus ik wou, ik had er helemaal geen positief uh, beeld van, dat ben ik uh, helemaal niet te beroerd om dat uh, mm. te zeggen. Het systeem natuurlijk, uh, is natuurlijk stuk. Ik bedoel, je, ik, ik, er zijn steeds meer mensen thuis op de bank. Steeds minder aan het werk om het systeem te onderhouden. Nou, yeah. dat, dat, met dat soort gedachtes denk uh, je over dit onderwerp aan nadenken. Alleen het probleem waar ik mezelf mee geconfronteerd uh, liet worden... is dat ik de mensen er eigenlijk de schuld van gaf. Hmm. Het zal vast aan die mensen liggen, toch? Dat er steeds meer mensen thuis zitten. Ja, yeah, ja. Yeah. Inmiddels weet ik beter. Maar uh, nee, ik had geen uh, wereldveroverend, verbeterend uh, idee. Uh, yes, en nou ga ik de Color Kitchen beginnen. Het was voor mij echt van, oh, hier hebben we het over.
0: Ja, je zag, je zag het toen je binnenliep en toen dacht je, er kan yeah. niet wat.
1: Ja, ik zag mensen, en dat zijn dan onze professionals. Ik ben sowieso heel gevoelig altijd geweest voor mensen die met passie met hun werk bezig zijn. Ik zag dat en tegelijkertijd zag ik iets. En, ja, wat... wat, wat uh, w- 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 mede-menselijkheid, hoe, 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 hoe ze ook hun aandacht richten op hun collega's, wat dan, wat ik dan liever ongekende talenten noem inmiddels, uh, uh, hoe ze daarmee omgingen. Ja. En, en, en toen dacht ik, ja, dat vind ik dan het leuke van ondernemers zijn, dat zal hun het niet allemaal op een en hetzelfde moment zijn geweest. Maar ik zag daar de grondslag van, jongen, als wij in onze formule naar de toekomst toe, die aandacht die die mens extra vraagt en mag krijgen. Een stukje extra liefde, extra geduld, extra begrip. Extra aanlooptijd om te aarden. Als je die bereid bent om in te zetten. En je weet het vervolgens, maar let op die volgorde. -hmm. Vervolgens om te zetten naar een meer aandachtsbeleving door de gast. In de brede zin van het woord. Dat je weer ambachtelijker kunt werken. Dat je desnoods lokaal de producten zelf gaat ophalen met elkaar. Want je hebt meer mensen omdat je ze aan het opleiden bent. -hmm. Maar ook in de bediening dat ja. je weer veel meer warmte en aandacht en wat fijn dat u er bent ja. gedrag mag brengen naar die mensen en vervolgens blijkt dat de belangrijkste ontwikkeling voor het gros van onze deelnemers te zijn door ja, weer daar. onder de mensen te komen ja. Ja. en te ervaren dat hoe je contact legt en dat we allemaal gewoon mens zijn en sociale wezens zijn en dat ook zij zich bewust worden van de vooroordelen die ze hebben omdat iemand er anders uitziet.
0: Ik ben hier is dit gaan borrelen bij jou dat jij er iets dat je er iets mee moest, los van... lekker horeca draaien als ondernemer, of zo, zeg maar. Je bedoelt
1: met met een maatschappelijke... Ja. Nou, uh, uh, ik denk dat mijn binnenlopen bij de Color Kitchen... eigenlijk de bevestiging was van onrust... die ik voelde, omdat ik in de job waar ik... even kijken... ja, waar ik toen mee bezig was. Ik was toen uh, verantwoordelijk voor de commercie bij A. van Dat was de vierde keteraar van Nederland. Lid van het directieteam, en uh, ik begon te merken, en dat was bij het Sophia Kinderziekenhuis, dat, dat zal ik nooit vergeten, dat beschrijf ik ook in mijn boek.
0: Het is hetzelfde ziekenhuis.
1: Ja, ja. ja natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Ja, dat moet dan zo zijn, denk ik mm. dan. Ja, ja. Dus ik uh, ik kende dat ziekenhuis goed en wilde ja. hun totale horeca, inclusief uh, 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 bedrijfsrestaurant voor het personeel, niet, niet de patiëntenvoeding overigens.
2: Huh.
0: Dat er ook soms in ziekenhuis wel wat uh, beter Zeker, zeker, zeker,
1: Maar daar hebben veel st- keteraars zich op uh, over cultuur gesproken. Daar hebben veel keteraars zich op stuk gebeten. Nee, dit was echt voor de front, uh, frontkant. Ja. Yeah. De belevingskant, uh, de, de, het bezoek. De, de, uh, en uh, nou goed, dat hadden wij heel goed voorbereid. Ik stond ook onder een grote aandeelhoudersdruk uit Frankrijk.
0: weer die Franse? Frans
1: was een Frans yeah. aandeelhou- aan, aan, Franse aandeelhoudersgroep. Elior. En uh, joh, wij moesten in Nederland gewoon hetzelfde marktaandeel in de zorg realiseren. Hè? De spreadsheet management noem ik dat. Yeah. Cultuurverschillen doen er niet toe. Wij doen 15%, jullie nog geen drie. Aan de bak gelijnt ze, regel dat. Dus dit was wel, ook vanuit die druk was dit wel een belangrijk project. Maar wat je terecht meteen opmerkte, dank daarvoor. De, persoonlijk had ik er natuurlijk ook wel wat mee. Mm. Uh, ik kende de mensen, ik kende de cultuur. De, niet de individuele mensen, maar de, 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 vanaf jonge leeftijd natuurlijk. Dus dat maakt het bijzonder. Ik had heel veel tijd en energie met mijn team erin gestopt. En wij wisten gewoon van haven tot gort wat we moesten doen om dat ziekenhuis. De juiste, niet alleen horeca, maar vooral gastvrijheidsbeleving te laten ervaren. En dat bleek wel te kloppen. We werden uitgenodigd voor de laatste twee. Mocht je de slotpresentatie doen en dan vierden wij al bijna ons feestje. Want daar waren we gewoon goed in. We hadden zoveel informatie opgehaald door ook gewoon in het ziekenhuis te zijn en te luisteren. Naar wat men ervan vindt in plaats van een ziekenhuis die zegt wij denken dat dit en dit... Oh ja? anders moet. Ja, ja, ja. Ja, oh, daardoor, daardoor konden we heel goed in gesprek.
0: Is spionage in het ziekenhuis?
1: Ik denk dat het common sense is, maar blijkbaar <lacht> was het toen redelijk opvallend ja. dat we dat deden. Um, nou ja, en toen is dus het moment gekomen dat we in onze ene laatste sheet, en ik, ik, had hem al, ik was hem al wel aan het tellen, ik bedoel, het ging zo goed in die presentatie. Daar <lacht> nou, ja, ben ik heel eerlijk in. En dat zullen de commerciële mensen ook herkennen, dat je op een gegeven moment merkt dat je in een flow zit dat, mm. dat, en dat je gehoor aan het knikken is als je bevestiging zoekt. Uh, Meelacht als je iets humoristisch... Dan, dan heb je hem. Yeah. En uh, toen moesten we nog even de ene laatste sheet behandelen. Nou ja, dat was eh, 2008 of zo. Uh, nou, dat was dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dan, uh, dan ging je dus je poederlijstje opzommen. En dat deed Arno, een van mijn salesmanagers. Ik heb dat verhaal wat vaker mogen vertellen. Maar dat is echt natuurlijk waar we vandaan komen met elkaar. Dubbelzinnig kopiëren. Ja. Sorry. Ja, natuurlijk ja. ja. hebben ja. twee blaadjes naast ja, ja. Ja. <laughs> ja. En toen werd hij onderbroken. En toen, kreeg die, toen kregen we de twee vragen die, die bij mij hebben aangezet. Ja, wat doe je nou eigenlijk zelf aan de maatschappelijke uh, betrokkenheid, uh, Arno of Bartel of uh, Tijmen? En, en waar ben je nou trots op waar je bedrijf aan bijdraagt? Bam. Ja, ja. ja daar hadden we geen enkel antwoord op. Nul. We, ja. Er viel een hele vervelende stilte.
0: Ja, het is dat je de verstopplekken kende in het ziekenhuis. Maar dat je, ja, je ik, had er, op... ik had er echt naartoe gewild. we ja.
1: Ja. hebben het ook niet, uiteindelijk niet kunnen tekenen, het contract.
0: Hmm. Ja. Maar je had geen antwoord? En hij vond het belangrijk? Nul antwoord.
1: En wat hij gedaan heeft, ik heb hem later ook bij, bij de boekpresentatie... heb ik hem het eerste boek uh, gegeven. Dat was de voorzitter van de raad uh, van directie. En... Uh, Ja, wat hij gedaan heeft, uh, uh, is is niet vragen van ja, wat heb je bedacht, wat heb je ergens opgeschreven, wat heb je in beleid vertaald, maar wat zit er in je gedrag, wat zit er van binnen en wat komt er van binnen zonder dat iemand erom vraagt. En als je nu kijkt waar we staan, ik bedoel, dat gebruik ik dan wel eens om mensen die, (tacht) je kunt ook ontmoedigd raken door alles wat er qua klimaat en noem maar op en duurzaamheid allemaal niet goed gaat, maar met die houding kom je echt niet meer weg. Dit, 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 en dat begint iedereen zich nu te realiseren... dat het er echt om gaat van... Yo, even los van wat ik jou vraag, waar sta je zelf voor? En uh, nou ja, dat, dat, toen kwam ik de in binnen. En toen dacht ik, maar, maar hier sta ik voor. Dit, dit is Hier maken wij het verschil. En, 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 en hier kan ik ook het verschil maken. Hè? Want dit is factor mm. mens. maar ben niet zo technisch. Dus ik
0: ja, maar d- en, en die, die, deze meneer was uh, zijn z- tijd vooruit. Ja. Ook wel een baas die dit in zo'n proces dus belangrijk z- maakt. Z-
1: zeker. Het was ook zijn portefeuille. Dat vond ik ook al een uniek.
0: Ja, ja, dat... De
1: CEO die, die duurzaamheid in zijn portefeuille had.
0: Ja, dat was toen niet veel. Dat gebeurde niet veel natuurlijk. Nee. En maar wat was het dan? Dat dat je zo, los van die, heb je verteld met je, die aandeelhouders drukte, dus dat druk op, je wou hem graag hebben, maar wat maakte dat het ook zo binnenkwam? Want.
1: Ah, kijk de, 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 wat ik zei, de, de, er zat dus veel commerciële druk op. Dus als je dan uiteindelijk veel resources hebt ingezet om hem binnen te harken en het lukt niet, dan, dan, dan is dat niet fijn. Uh, hè? Je, je, je mag je hebt best wel geniet best wel vrijheid als commercieel team, mm-hmm. maar de druk op op score is natuurlijk hoog. Ja. En uh, <clears throat> dus dat. Uh, maar het knaagde bij mij. Ik denk, ja, dat, dat is. Ja, waarom is dat? Nou ja, omdat ik dus iets zag gebeuren. In die zin ben ik altijd commercieel. Uh, geweest en ben ik ook altijd gebleven. Op dat moment word je geconfronteerd met een kans of een bedreiging. En ik dacht, ik was alleen maar bezig met van, joh, wat, 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 hoe komt het dat, dat we geen antwoord hebben op die twee vragen? Hoe komt het dat ik in de hele organisatie op zoek moet naar een antwoord en dat überhaupt niet eens iemand het kan geven, want we denken er niet over na. We mm. denken dat we wegkomen met, met een sticker. Yeah. Dan, als we okay. dit erop plakken, dan zijn we MVO. Ik, ik maak hem bewust even gechargeerd en 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 ik heb gewoon de mazzel gehad dat ik op binnen in die, in die tijd dus van van wat is hier aan de hand de, die die uitnodiging kreeg om om bij de collar kitchen eens langs te komen ja yeah. en en de, 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 nou, nou, de, nou had nou uh, de, de, de die, die wilde eigenlijk kijken of Afnanse kon helpen met met het aanloopprobleem uh, probleem van de collar kitchen 1.0 yeah. ja yeah. Uh, Maar ik ik zag helemaal geen heil in in het helpen uh, verbeteren van één restaurant in Amsterdam. Ik ik ging meteen aan. Ik denk, oh, maar dit is is wat bedrijven nodig hebben. Dit is wat bedrijven nodig hebben die in mijn optiek die twee vragen steeds meer gaan krijgen. En het het, het gebeurt as we speak. Bedrijven worden daar nu op aangesproken. Wat doet u terug richting die maatschappij, richting dat klimaat? Heeft u daar een negatieve of positieve impact op? Ja. En, en Dus dat is gewoon echt mazzel geweest. Yeah. En, en, en dat ze vervolgens open stonden voor het feit dat ik ze niet ging helpen in Amsterdam, maar uh, uh, wel wilde helpen om een bedrijfsketeringpoot vanuit de Color Kitchen op te zetten. En dat ik dat ook als ondernemer wilde doen, dus ook gewoon risico wilde nemen. Yeah. Ja, dat, uh, dat, dat is uh, hoe het begonnen is.
0: Dat is nog wel een ander risico geweest voor jou dan daarvoor. Want voor, daarvoor was het vaak uh, meer een opdracht, volgens mij. Tenminste, is dat...
1: Ja, ik heb, de, de, de ondernemer die ik daarvoor was, was vooral uh, consultancywerk. Mm-hmm. Uh, 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 in feite was dat bij Avanans ook, maar die hadden dan met klem verzocht om dat wel uh, in, in, in loondienst te doen. Uh, dus ja, je opdrachten waren je zekerheid. En vooral die opdracht bij Defensie was natuurlijk echt een jarenlange yeah. betrokkenheid. Dus ik, ik, ik ben nooit zo goed geweest. En dat bleek ook wel daarna in het... Als ondernemer achter, weet ik hoeveel potentiële leads aangaan om te kijken of je een opdrachtje kunt krijgen of zo. Dat is nee,
0: één keer in de drie jaar een opdracht nodig.
1: Ja, maar ik, ik ben ook gewoon meer van die grote beweging. En vooral in die, er is, jongens, we hebben nog niks, maar waar, waar moeten we naartoe en, en hoe komen we daar? Dat, 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 ik ben wel grote stappen. Ja.
0: Ja, maar dus het, het, het denken over wat er moest gebeuren, was je dus niet vreemd bij de colloquet? Dat, 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 dat leek hetzelfde als daarvoor. Een soort gelijk. Uh, een soort gelijke skillset, zeg maar. Maar de ja. sprong is wel anders, volgens mij. Ja. Want je, moest een, je sprong echt erin en er was geen omzet. Het is dus niet alsof je dan begint en er echt omzet nee. hebt. Nee, je begint echt. Uh, dus dat, dus ja, dat, dat vraagt me wel. Ook een ander soort durf dan, dan, dan een plan durven formuleren. <coughs> U, waarom, waarom dacht je dat het een goed idee was?
1: Nou, Ik heb het in ieder geval niet eng gevonden. Ik was echt overtuigd. Dat is de enige verklaring die ik heb waarom ik het gedaan heb. En ik, dat betekent ook niet dat ik er onnadenkend in gestapt ben. Ik had gewoon, ik zag het. Dat is echt, ik heb het gewoon mogen zien. Yeah. En uh, nou ja, gelukkig kan ik dat ook dan aan anderen overdragen en anderen veranthousiasmeren. Niet alleen aan de medewerkerskant, collega-kant, maar, maar juist dus ook aan, aan de bedrijvenkant. Die ik eigenlijk <coughs> steeds meer heb mogen ontmoeten en steeds meer heb mogen. Uh, laten ervaren wat het betekent... Als je, als je het antwoord op die twee vragen als uitgangspunt neemt. Mm. En, en uh, nou, daar, zijn, uh, daar zijn steeds meer bedrijven toen, toen op aangehaakt. En uh, ik denk dat het de beste move is geweest die we ooit gedaan hadden... Hè, qua spreiding van horeca naar bedrijfsketering. Je spreidt je risico's ook. Maar het feit dat je via de bedrijvenmarkt dit soort thema's... en dat, dat adviseer ik drie van de vier... Impactondernemers die ik begeleid of op, op, op colleges of wat dan ook, uh, het, het business-to-business-model voor voor een impactbedrijf is is in de meeste gevallen wel heel erg te adviseren om mits yeah. je er B voor B van kan maken. Dus die b 2 b moet een B 4 B worden. Ja. Oké. Ja. Ja, dat zag ik bij de colleges ik wist, ik voelde gewoon dat er bedrijven waren. We zaten toen ook met de met met de financiële crisis. Ja. Yeah. Die uh, al hun geloofwaardigheid richting de maatschappij uh, verloren hadden of aan het verliezen waren. Eh, Het was natuurlijk niet voor niets dat dat onze grootste uh, klantengroepen de woningcorporaties en de banken waren. Uh, Rabobanken in dit geval, maar maar dat hadden ook andere banken kunnen zijn. Alleen Rabobanken waren toen nog heel decentraal georganiseerd, dus dat ging veel veel sneller. Ja. En uh, ja, die, die, die bedoel, een hein, maseratetje, derivaatje, financieel crisisje hier en daar. Het, gewoon die nutsfunctie uh, uit het oog verloren, zeg maar. Mm. Ja, en als je dan... Weet je, ja, ik kan het bij elke opdrachtgever, weet ik nog wel, welk citaat ze hanteerde... om de Collar Kitchen in huis te halen. Maar het woog niet het, een Collar Kitchen in huis... Um, in het kloppend hart van je bedrijf, waar mensen samenkomen... het ontmoetingscentrum, het, het restaurant, de, 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 de koffiebar... Uh, Maar ook je relaties. Dat snapten de bedrijven heel snel. Dat ze hun relaties weer opnieuw moesten uitnodigen... om die nieuwe Rabobank en die nieuwe woningcorporatie... en die echtheid daarvan te laten ervaren. Dat ga je niet lezen. Dat gaan wij in Nederland nooit geloven. Eerst zien, dan geloven, toch? Dus als je die cultuur daarbij pakt van ons... waarom stoppen we al dat geld in in nutteloze PR-campagnes? Wat als je het in huis hebt en mensen letterlijk kunt laten ervaren... Ja, dat, dat is wat de Color Kitchen doet. En ja. dat is dus ook wat ik mag helpen bewaken, dat we, dat we niet alleen daarvoor gebruikt worden. Dat het geen greenwashing nee, ja, wordt. Precies. Dus het moet, nou kom ik weer, dat moet dus echt zijn. Ja. En uh, ik heb dat mogen leren. Ik heb dus ook mogen leren om, ik, ik noemde dat vroeger in mijn boek, uh, leren nee verkopen. Ja. Inmiddels zie je hier, we blijven ouder worden en leren. Het is nog niet verkopen. Ja, okay. <laughs> nooit afscheid nemen, nooit. Nooit. Uh, want want dit, dit is nodig, wat wij doen. Dus het is yeah, yeah. nooit mensen aan, aan het gevoel geven dat je ze, dat je ze aan de kant zet. Zeg maar. Dus het is altijd nog niet.
0: En met nog niet bedoel je, jullie zijn er nog niet klaar voor... of jullie willen het nog niet? Of, of, of wij nog niet. Of wij nog niet. Kan ook. Okay. Ja.
1: Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Dus dat kan voor een collega betekenen die bij ons coach wil worden. Yeah. Uh, maar dat kan ook voor een praktijkbegeleider zijn... waarvan we zeggen, joh, je hebt gewoon dan net even wat meer body nodig... Gewoon in het regulier opleiden of begeleiden voordat je. Maar dat geldt ook voor de deelnemers.
2: Ja. Ja.
1: Het moet wel jouw moment zijn. Je hebt wel een bepaalde stabiliteit en zeker intrinsieke motivatie nodig. Wil je het volhouden? Ja. Andere selectie-eisen kennen we helemaal niet. Maar dat zijn meer zorgvuldigheidseisen, noem ik het. Ja. Maar het geldt zeker ook voor. met eigenlijk voor al onze stakeholders. Dus ook voor de bedrijven waar we partnerships mee aangaan.
2: Ja, ja. Dat
0: laat dat het Excel-management het helemaal niet zien bijvoorbeeld. De, de, nou, dan, we, dan is het kost wat kost of zo.
1: Nou, dat merk je heel snel. Hè? Dat, uh, mensen vragen mij dan, ja, hoe heb je dat dan geleerd? En was uh, het een soort, dat is het natuurlijk niet. Je, 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 je hoeft ook niet een bepaald vragenlijstje te hanteren. Je merkt natuurlijk gewoon heel snel of mensen cost of value zijn. Uh, dus dus yeah. dat, zijn je, dat zijn je bedrijfseconomische yeah. checks. En er zijn natuurlijk genoeg omstandigheden tot, tot, tot real-time aan toe, waarover je in gesprek kunt gaan om te kijken van... Hey, Welke rol ziet een bedrijf daar uh, wel of niet voor zichzelf in? Maar heel vaak, en dat vind ik echt bemoedigend... zijn het directieleden die ook gewoon een persoonlijke motivatie hebben... Ja. om met je in gesprek te gaan en echt aan het verkennen zijn van... niet moeten we dit doen, maar als we dit doen... hoe moeten we dat dan doen om het goed te doen?
0: Ja, zo'n stapje verder, ja.
1: Absoluut. Dus ja. Ik, uh, dat, en dat zeg ik ook altijd... ook als het gaat over die werkgevers die zogenaamd niet willen. Overigens, die zijn er zeker, maar dat zijn voor mij niet de werkgevers... waar we het van moeten hebben. Hmm. Maar er zijn steeds meer bedrijven die in alles aangeven dat ze wel willen, maar niet weten hoe. En ik denk dat daar voor impactondernemingen die in ieder geval inclusiviteit en en social return omarmd hebben, of social impact, dat daar een ongelooflijke duurzame toegevoegde waarde voor ons zit. Als we dat stuk helpen invullen, dat ze wel leren hoe ze dat uh, kunnen doen. Ja. Uh, nou ja, en dat is ongeveer wat, uh, waar wij nu zitten qua Color Kitchen, na een
2: jaar ja. of
0: 15. Ja, na, na een vijftien ja. Ja, maar, die, die vijftien jaar moeten we nog iets meer uitkleden denk ik ja maar, daar
2: was ik al bang
1: voor. Ja, ja,
0: ja. <laughs> ja. Ja, even, uh, stapje 1 was dat je erin stapte en dat volgens uh, mij winst was geen vies woord het mocht een, het mocht een bedrijf worden dat is in de...
1: winst is geen vies woord het nee, gaat maar dat toch was... hoe je winst aanwenden. Uh,
0: ja uh, maar dat was, dat, dat was niet een norm in de sociaal impact wereld toen niet. Nee.
1: nee dat toen zaten we... Nou ja, sowieso was er nog geen. Uh... Weinig norm. Ja, en ook geen definities, want die vinden we blijkbaar heel belangrijk. Wat, wat maakt jou een sociale onderneming? En dan, voor je het oppast, gaan we dat in regels vertalen. Ik weet welke mensen ik nu op de tenen ga staan. Maar als je kijkt naar nou, wat maakt ons primair ondernemer, is dat wij iets hebben met regels, namelijk niets. <lacht> dus denk, ja. denk na, dan kom ik weer terug op dat kader. Concentreer je nou eens op het creëren van een kader. He, en laat die vrijheid daarbinnen gebeuren. En, en durf op intenties en principes bedrijven zich te laten verantwoorden. In plaats van over het naleven van een regeltje of niet. Ja. Want dat, is, dat staat haaks op wat ondernemers gebracht hebben. Uh, want zonder dat ondernemerschap was er geen beweging op gang gekomen om impact onderdeel te maken van je bedrijfsstrategie. Ja. Sterker nog, je bestaansrecht van je ja. bedrijf.
0: Had je daar intern nog dingen voor, mensen ervoor moeten overtuigen? Dus met de club waarmee je het ging doen? Of met de mensen die er toen waren?
1: Nou, de banken. Nee, er was geen bank die ons hielp. Gewoon niet. te noemen. hoe start je dan? Maar ook in de bubbel die er toen begon te komen... uh, is het heel lang een onnodige discussie geweest. Alleen, wij hebben wel altijd... uh, Ik heb natuurlijk Holy Kitchen... in heel veel gremia uh, mag ik vertegenwoordigen. Uh, In in die tijd legden we het gewoon wat steviger op tafel... om even te weten waar we stonden. Hmm. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen... Met impact bezig die dat vanuit idealisme doen. En dat is, dat is helemaal goed. hè uh, En er zijn mensen die het primair vanuit een um, persoonlijke betrokkenheid doen. Dat, dat, dat heb ik in ieder geval mijn verhaal in mogen vertellen. Maar wel van, met een zakelijke insteek. Ja. En, de, en, en, zakelijk, en het, sta, het, het moet samengaan. Het is helemaal geen strijd tussen de twee. Je moet het leren balanceren. En dat laat de Collie Kitchen ook, ook zien. En wij zijn ook bereid om onze lessen en ervaringen daarin te delen. Heel open. Is dat je wel verantwoordelijk bent voor de continuïteit van je bedrijf? Want hoe wil je nou mensen een, een, een baangarantie geven met een programma wat ze mogen volgen, als je niet zeker weet of je het volgend jaar er nog bent? Ik bedoel, wat is duurzaamheid? Dat het begint met continuïteit. Dat meen ik oprecht. Nee, letterlijk. Ja. ja. En ja, dat is trouwens een goede. Uh, 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 dus gaat het erom van hey, hoe genereer ik reserves om het. ...vol te kunnen houden, om door te innoveren... ...want de wereld staat niet stil. En tegelijkertijd om uh, ook... uh, ...juist ook omdat er dus rendement is... ...andere bedrijven te inspireren... ...dat dit dus wel gewoon een nieuw verdienmodel... ...voor de toekomst kan zijn... ...door uh, door impact toe te voegen... ...als uitgangspunt van je bedrijf. De de, de wedstrijd die je alleen moet leren spelen... ...en nou ja... ik snap wat jij bedoelt met van ja, dat is dan wel lef als je met nul begint. Is dat je dus allebei, of ongeacht vanuit welke insteek je begint, je vindt iets waardevols.
2: Hmm.
1: En ik heb collega's hier in, uh, nou, we zitten nu in Utrecht, in Utrecht mogen spreken, die dat heel erg richting het circulaire hebben gebracht. Waar we natuurlijk mee samenwerken. Als het gaat om uh, Bas en met, met, met de kliek bijvoorbeeld. Um, en en mensen die dat meer naar, naar duurzaamheid en een en, energie uh, uh, hebben gebracht. Wij hebben gekozen voor, voor het, 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 het mens en maatschappij. stuk gelijkwaardigheid, gelijkwaardige kansen. Middels gewoon het uh, kunnen verkrijgen van zelfstandig uh, betaald werk. Hmm. Dat vinden wij waardevol. Daar is geen discussie over. Ik weet, hè, je moet je voorstellen dat toen ik uitgenodigd werd om de eerste Color Kitchen binnen te lopen, toen was het eigenlijk van Bart kun je hier komen, want we hebben goud in handen, maar het geld loopt er elke dag uit. Ja. En ja. dat is dus precies achteraf gezien waar het om gaat. Je doet iets heel waardevols, goud, maar het verdienmodel klopte nog niet van Color Kitchen 1.0, dus het geld liep eruit. Nou, dan heb ik nieuws voor je, dan hou je het niet vol, hoe <laughs> waardevol het ook is. Yeah, yeah. Hè, want we hadden al de toezegging dat, dat Maxima het tweede restaurant zou komen openen. Nou, als je maximaal voor de opening van je restaurant krijgt, dan hoef je niet te twijfelen of je goud in handen hebt. Nee. Tenminste, dan, dan ben je wel een heel vreemd ondernemer als je, als, je, als je dan niet durft door te pakken, zeg maar. Maar ja, als je dat doet met een verdienmodel waar het geld dus elke dag feitelijk tekort komt. Ja, dan red
2: je niet of aan, tot een, de opening. Ja. Ja.
1: En, en, en dat is dus de wedstrijd die we met z'n allen moeten leren spelen. En daar moeten we veel beter samenwerken. En dat zie ik nu wel op gang komen. In ieder geval willen wij daarop aangesproken worden, dat wij onze kennis en ervaring delen. Uh, is dat je dus um, je impact die je maakt ook, ook tot waarde moet zien te brengen. Het is gewoon van meer waarde. Yeah. Leuk, daar hadden we het net over. Value-based. En, en zoek dus ook de omgevingen die, die daarnaar op zoek zijn. En je yeah. als eerste in staat stellen om te zeggen van joh maar dit, die, hier, hebben, hier hebben wij ook baat bij. Het is niet alleen die catering die ik kan jou betaal... maar jij levert ook gewoon... Nou, neem maar even de woningcorporaties. Jij levert gewoon imagoverbetering voor ons.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Om maar even iets te noemen wat je tot waarde kunt brengen. Want dat ja. betekent veel minder PR-uitgaves en nog betere PR-invulling ook.
0: En volgens mij, Formaat is onlangs natuurlijk ingestapt. Dat levert ook gewoon nieuwe mensen op.
1: Formaat is de partner geweest die ons bij de doorstart geholpen heeft. Ja. In, inmiddels, we, en natuurlijk hebben we daar met hun als eerste over gesproken, maar hebben we... Uh, hebben we doorgepakt en hebben we een, een, een exclusief partnership... met, met, met de Compass uh, Groep. Mm. Uh, waar, ik, waar ik vroeger ook nog een paar jaar de horeca uh, voor gedaan heb. Uh, juist om, om vanuit samenwerking nog veel meer impact te maken. En, en ons als Color Kitchen juist dat te laten toevoegen... wat er nog niet kan zijn en ook nog niet hoeft te zijn... bij zo'n grote corporate. En yeah. ja, dat maakt ze veel minder kwetsbaar... maar het maakt ze veel sterker in... om maar samen met de Color Kitchen gaan wij wel die weg naar die inclusieve organisatie toe van minimaal 30%. Hè? Minimaal 30% inclusieve bezetting. Mm. En, uh, en als je dat dan met een organisatie doet, die alleen al in Nederland tijdens corona... ik weet niet eens hoe ver ze nu alweer zijn, maar toen al ruim 2000 mensen in dienst had. Structureel ja. 280 vacatures, uh, c- 270 vacatures had. Ja, ja dat, dat was voor ons de reden om te zeggen van wow even... Ja, om het, om het soort van, een soort uh,
0: k- uh, kenningtje maken met, met stakeholders, die dan, waardoor de waarde steeds voor de volgende in de reeks weer waardevol is. Of de, de maatschappelijke waarde ook economische waarde kan worden.
1: Uh, ja, en, en ook dat, uh, dat je daardoor een bredere grip op elkaars organisaties hebt. Want wij spraken met, met dat stuk waarde voor impact hele andere budgetten aan. Natuurlijk gingen we daar de inkoper van, van de catering niet mee lastigvallen, want die had alleen maar een budget voor de catering. Ja. Yeah. Dat is nog steeds zo trouwens. <laughs> dus, dus je moet in gesprek zien te komen en meestal ging dat bij ons gewoon met de dir- via de directies. Maar er zit, het gaat natuurlijk over MVO geld of HR opleidingsgeld. Yeah. Het gaat over marketinggeld. Zelfs. Yeah. Dat yeah. zijn hele andere budgetten, maar het maakt het gesprek gewoon wat breder. Van, ja, maar... en, en dat, dus we leveren naast een catering ook dat sociale menu. Men mag gewoon kiezen en we adviseren daar ook in welk. Welke fase van ons programma wil men huisvesten? En dat, dat type locatie wat je dan bent... Dus basic locatie, startlocatie, doorstroomlocatie... of uitstroomlocatie, mm. daar, daar, daar kiezen we samen voor. En we tekenen daar samen voor.
0: Ja, ja, ja precies.
1: En, en dat zijn geen contracten voor, voor een paar maanden. Dat, dat zijn echt duurzame uh, inspanningen die we met elkaar gaan doen. En, en ik vind het aan ons als Quarter Kitchen... om de partijen die, die zich aan ons verbinden... Om, om dat, wij, dat wij die meenemen in de lijst van bedrijven die echt werk maken van werk, zeg maar, ja. maar die zich dus wel laten helpen.
2: Ja. Hey, je,
0: je, ik, hoorde, ik, ik, ik las het volgens mij dat je dat je een, een, echt bij die start nog een, een moment van heilig moeten ervaarde. Kun, kun, kun je dat beschrijven? je moest, je moest en zal dit gaan klaren of zo. En hoe was dat? Toen we met de collectie zijn begonnen. Ja.
1: Ja, ik zei, want ik geloof dat ik het net. <tacht> gezegd heb je, ik kan het ook niet anders verklaren... dat ik voelde aan alles in mijn genen, of hoe dat heet, uh, dat, dat dit klopte. Dat ja. dit nodig was ook, maar dat kon ik nog niet eens overzien... want ik wist nog niet eens hoe groot het probleem in Nederland was. Ja. 1,3 miljoen mensen, uh, ja. om het nog even genoemd te hebben. Maar ik, ik voelde dat het, dat het klopte. Ik voelde dat het goed was uh, ik, en dat was een soort urgency van... Let's go. En ik heb dat eerst geprobeerd uh, Avernans te laten omarmen. Yeah. De Franse yeah. <laughs> georiënteerde bedrijf. Nou, dat heeft, uh, dat, heeft, uh, <laughs> dat heeft niet alleen geen... Nou, wel bij collega-directieleden, maar met de algemeen directeur... en dus ook de aandeelhouders daarachter, uh, nul. Yeah. nul. Yeah. Dus toen werd het ook wel een moment van, uh, van afscheid nemen. Je... En toen dat dus niet lukte, ja, dan sta je voor de vraag... Terwijl je, 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 je voelt iets van binnen. van ja maar dit, dit. En toen heb ik letterlijk met, 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 met Frits gezeten. En, uh, ik geloof dat hij ook de vraag stelde. Van, ja, zullen we het anders zelf doen?
2: Ja.
0: En bij de ik ga het niet doen. Zei hij toch? Ja.
1: Ja, ja Het was wel van, dan moet jij het doen. Maar. Ja. Ja. Zullen we het gaan doen? Maar nee, maar dat, doen. Ja. Wat iedereen... Frits laat zich niet zo makkelijk kennen. Maar, maar dat moet je Frits wel meegeven. Dat, hij, hij wist wel heel goed wat hij niet kon. Mm. En dat was vooraan uh, staan. Hij nou nou heeft het wel eens een paar keer gedaan, maar voor Frits moeten dingen vanuit logica uh, gebeuren. En, en zo kan je niet een bedrijf als de iets of ja. kitchen, uh, ja. opbouwen. Dat was, het was eerder allemaal onlogisch, wat we in het begin deden.
0: Ja, ja, ja. ja hoe, is dat, hoe is dat gegaan eerst? Ja, je, 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 je zei ook dat, 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 dat een hoop intrinsieke motivatie is wel belangrijk, anders had je het niet volgehouden. En, 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 en hoe... Wat, ja. wat, was allemaal zo, wat was hier zo? Wat bleek er zo moeilijk aan deze, deze reis die je toen insloeg?
1: Ja, dat is zeker ook een belangrijk advies wat ik ook veel collega's heb mogen meegeven. Weet je, zorg dat je why dat je daar met je team, of in ieder geval je compagnons, dat je, dat je daar regelmatig over in je gesprek blijft, toetst. Want ja. je, je komt elkaar. Nou, elkaar, maar je komt er gewoon echt een paar keer in dingen tegen. Zeker wij toen. Hè? Bedoel, we hadden geen enkel voorbeeld. Dus het is allemaal trial and error uh, geweest. Um, een, 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 een financiële uh, bankenindustrie die je niet ziet staan, die niet in je gelooft. Um, <tie> dat die intrinsieke motivatie. Die wordt gewoon getest, laat ik het zo zeggen. En, en dat maakt ook of je weet of die sterk genoeg is. Uh, maar als je daar doorheen komt dan heb je ook iets in je waar je anderen echt mee kunt inspireren... en, en tot samenwerking of wat dan ook kunt brengen. Daar ben ik yeah. eigenlijk van overtuigd. Yeah. Yeah. Dus ja, wat, wat zijn wij tegengekomen? Letterlijk alles. Uh, tot op, uh, weet je, dat je ineens met een gemeente... Uh, omdat je een, een, een formulier niet goed hebt ingevuld... ineens geen deelnemers uh, kreeg. Want het proces is natuurlijk heel belangrijk in Nederland... <lacht> ja uh, of een en 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 een een, een een van de eerste managers die die al na twee maanden want we moesten altijd opstarten voordat er deelnemers waren al al, al bijna ja in tranen was van ik, ik ik ben hier gekomen voor 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 die deelnemers en ze zijn er maar niet en ik loop hier alleen maar koffie of of broodjes te serveren en dan word je ook geconfronteerd met met wat dus de echte intrinsieke motivatie van je collega's is. En en dat blijkt ons dus te binden. En daar moet je dus rekening mee houden. Hmm. En uh, dat herken ik dus bijvoorbeeld. Ik was laatst vorige week bij collega's van uh, uh, een hele andere bedrijfstak... maar ook gewoon uh, uh, sociale onderneming. en uh, ook, Ook van het eerste uur. En die hebben op dit moment een outlet... waar ze bijna geen deelnemers hebben... En, en, en het, ze zien hun, hun mensen daar, uh, hun professionals, ja, ja, ja. zien ze daar onder, onder doorgaan. Ja, dat herken ik heel erg. Ja. Dus het is een wapen, het is een, het is een kracht intrinsieke motivatie, maar het maakt je dus ook heel afhankelijk. Want dan moet er dus wel zichtbaar met die missie en die intrinsieke motivatie gewerkt kunnen worden, anders werkt het heel snel tegen je. Ja. Ja, dat ja. houd je dus ook scherp.
0: Ja, ik wou zeggen, het dat is, dat is dat een hele sterke scherp. kanarie. in de...
1: Ja. <coughs> nee, maar mensen zeiden altijd van ja, maar hoe heb je dan eh, ook dat over dat nog niet uh, verkopen? Wanneer weet je nou en hoe weet je nou of een bedrijf die veilige gewilde omgeving gaat zijn voor je deelnemers? Ja. Yeah. Maar ja, door goed in gesprek te blijven met je organisatie, ook met je deelnemers, kom je er heel snel achter dat zij dat binnen twee minuten al weten. Mm. Als ik iets geleerd heb over, naast dat ik vooroordelen heb, maar over, is dat we de sociale intelligentie, juist van ongekend talent, mm. mensen met een afstand tot een is mooi. Yeah. <laughs> ja, overigens. Het is de markt die een afstand heeft tot de mens. Dan hebben we dat ook maar vast gehad. De sociale intelligentie wordt structureel onderschat. Als jij niet elke week weet waar je uh, uh, komt te slapen of kunt slapen. uh, Als jij uit een beschadigd gezin komt. uh, uh, Of überhaupt uh, zonder gezin bent opgegroeid. Dan leer je heel snel inschatten. uh, Voordat je je tas ergens neerzet. En je, uh, of die persoon te vertrouwen is. Yeah, 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 yeah. en, en dan maak je nog fouten. Maar denken we dan niet met elkaar dat als die mensen op een gesprek komen... met een uh, uh, werkmatcher of een uh, cliëntmanager... of hoe we het ook vanuit het systeem noemen... <coughs> dat die eerst op zoek zijn van ben jij, ben jij echt of yeah. ga je weer vinkjes yeah. zetten? ja. Ik weet niet waarom ik afdwaalde, maar nee, uh, uh... Ja, intrinsieke motivatie en echtheid zit heel dicht bij elkaar. Ja. Yeah. Het maakt je sterk, maar het kan je ook zwak maken yeah. als dat niet in.
2: Uh... Yeah. in...
0: Nou ja. ja, dus, dus hoe in het nee verkopen? Ben ik nog wel benieuwd. Hoe, hoe zorg je? Nog, nog niet. Nog niet. Nog niet verkopen. <laughs> nog niet. Nog niet. Ja, ik heb het nog niet helemaal in de vingers. Ik ook nee. niet. Ik ben net aan het leren. Ja, 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 precies. In het boek staat, staat er <laughs> nee In het nog niet verkopen, want je hebt ook de drive om wel het willen uitbreiden, meer mensen te kunnen helpen. Dat doen we ook. Ja, maar in het het nog niet is ook veel verleidelijk om dan te zeggen, laten we maar toch wel. Want dan heb je een nieuwe locatie. Ja,
1: maar kijk, het nog niet wordt altijd onderbouwd. Ook het nog niet wordt onderbouwd. En of dat nou voor een deelnemer is of voor een commercieel voorstel, waarom we zeggen maar nog niet. Yeah. Maar meestal los je dat op met een uitgestelde planning. Ja, yeah. nee, dat is maar dat. Ja, daar ben ik. Dat is maar even. Ja, dat mag, maar je wilt genoeg, toch ook
0: sneller? Dus dat, ja, het die... maar alleen
1: als klopt. Want yeah. het gaat niet werken. Wij werken in ketens en die locaties zijn op elkaar aangesloten. Dus die moeten blind kunnen gaan op het feit dat als de persoon naar mij toekomt, voor ja. mijn fase... dan hebben ze aantoonbaar een aantal stappen daarvoor doorlopen. Ja, en die geen... stappen gaat men pas doorlopen... als men zich veilig en gewild voelt en gezien voelt. Ja, als dat... het daar niet kan, moet je dat niet in de echt... keten zetten. Correct. Ja. Dus, dus dat is mijn, mijn taak, dat, dat ik gewoon erop moet helpen toezien... dat, dat wat we aansluiten klopt. Ja. En dat hoeft nou juist niet in het volgen van... Uh, d- daar zit juist heel veel diversiteit. Maar niet op intrinsieke motivatie. Mm. Kan gewoon niet.
0: Nee. Ik zie de tijd vliegen, oh. um, helaas. Uh, ik ben even benieuwd, van het, even denken. Het, um, er kwam een moment aan dat jij realiseerde dat, je, dat, je, dat, je, dat het te veel op winkel passen werd dan ja. winkel uitbouwen. Bouwen, bouwen, waarschijnlijk iets met van, iets van bouwen. Uh, mm-hmm. waar, waar begon je dat aan te zien? En, en, en hoe, ben je, a, hoe ben je gesprekken gaan aanknopen om, om hier het over te gaan hebben?
1: Nou, dat is niet de leukste periode geweest. Hmm. Laat ik daar niet omheen draaien. Waarom was het niet leuk? uh, Omdat die gesprekken geforceerd werden. Door? Door door, uh, binnen ons bestuur, door de aandeelhouders... uh, ...raad van commissarissen, die we inmiddels ons hadden aangemeten. Uh, Natuurlijk is Bartel de, de type ondernemer, dat heb ik zelf al gezegd... ...die vooral in die pioniers in die bouwfase van meerwaarde is. Dus we waren al in gesprek over het feit dat mijn takenpakket... Uh, anders zou moeten. Of toen we besloten om in 2017... de grote groei te consolideren. 26 locaties, ruim 8 miljoen. Ruim 200 deelnemers per jaar... door de deuren, door de programma's heen. Maar wat we daar... Maar daar is dan helaas een uh, faillissement voor nodig geweest. Uh, En anders was ik ook niet teruggekomen. Er is ook nog zoiets als een founderrol. Toch wel. Ook ook intern, ja. En dat... uh, en, 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 en uh, hè, want naast, naast dat ik er zelf, uh, nou ja, dan uh, voorjaar 17 uit de directie ben gestapt. Dus niet als aandeelhouder, maar. is ook Arne. Uh, mijn, mijn, mijn maatje van, van de horeca eruit gestapt. En toen waren dus ook de twee ondernemers er ineens uit. Ja. Yeah. Dus er is zowel aan het. joh, maar uh, wie heeft ons tot op de dag van vandaag altijd vertegenwoordigd. en, en verbonden tussen aanhalingstekens. En nogmaals, dat is, dat is niet iets wat ik claim. maar dat krijg je toebedeeld. Hè? Dat mensen kijken toch een beetje naar je als vertegenwoordiger van... hey gaat het goed hè, met de Collar Kitchen? Daar ben ik wel altijd heel erg van bewust geweest. En daarnaast, ja, het ondernemerschap is niet alleen een, uh, een bepaalde invalshoek. Het is ook een bepaald gedrag. Het heeft ook iets met daadkracht te maken en uh, dat soort dingen. Dus dat is een beetje uit balans geraakt uh, ja.
0: toen. Een soort bepaalde efficiëntie van het inrichten ook?
1: Nou, er zijn toen allemaal lagen ingebouwd, ja. Ja, we hadden altijd hele korte lijnen. Tuurlijk is er de vraag hoe lang je dat volhoudt. Mm. Maar je moet, je moet cultuur die gepaard gaat met communicatie en, en dus korte lijnen. Je gezien voelen, betrokken voelen. Ja, daar zijn wel flinke gaten gelaten. Yeah. En een en, en, overheid die uh, steeds meer specialisten blijkbaar nodig bleek te hebben. En het nadeel van de specialisten was niet hun, 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 hun kwaliteit te nagesproken. Want dat zal vast goed zijn geweest. Maar hun betrokkenheid bij de beweging die de colla-kitchen met elkaar vormde. Yeah. Ja, die was er niet. En die werd ook niet gevoeld. En je mm. moet, ja, ik, dat heb ik natuurlijk van jongs af aan geleerd, hè, beginnend in de afwas. <laughs> je moet wel contact houden met de basis waar het gebeurt. Hè. En die moeten zich wel gezien blijven voelen yeah. en wel het indruk hebben en houden dat, dat zij toe doen.
0: Zou hmm. dus ik tegenoverstellen wat je net be- beschreef over dat, dat, dat de intrinsieke motivatie van medewerkers is, ze moeten wel contact houden met waar het over gaat. Waren er waren mensen ingeslopen die, die dat niet, niet, niet per se nodig hadden of zo? Of?
1: Ja, ik denk dat die meer met, dit, met, met de materie als onderwerp bezig waren. Ja. En als ik iets geleerd heb, dat is wat ik ook les geef op de hogeschool Utrecht bijvoorbeeld. Dit, dit, dit is, men krijgt het vaak als onderwerp en dan ook nog vaak als probleemonderwerp ja. onderleg. Maar dat, dat is het natuurlijk helemaal niet. Mm. Het is iets wat vanzelfsprekend hoort te zijn. Ja. En wat alles, alles laat zien dat het nodig is om dit te incorporeren. Dus, dus dat moet je niet vanuit probleembenadering uh, doen. Ja,
0: ja, ja. <laughs> ja. Um, je, 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 voordat we uh, begonnen, zei je al, dat boek werd net gepubliceerd. En, en toen was het een, 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 een week later. Was, ja, was het de ook, ging de stekker eruit. Ja, ja. Wat, wat is er in die tussentijd gebeurd? Of is het misschien een beetje ging er wat weg, was het even uh, niet. Maar...
1: Ging het ging er dus in uitstel van betalingen en dan weet okay. je wat er aan de hand is. Wat, wat was je vraag? Sorry? Ja,
0: wat, nou ja, hoe dat, hoe dat in, in die periode... Uh, Gebeurd kan zijn. Misschien een beetje vreemd om. omdat ik er toen niet bij was. te vertellen, maar. Ik ben toch gewoon benieuwd wat, wat een minuut. wat de de waar, waar, waar ging het mis?
1: Nou, ik denk dat ik. wat de interne kant betreft. al iets heb aangegeven. Weet je, ik. ik maar dat geldt ook voor mijn kompion. Uh, weet je, we hebben helemaal geen zin om. met vingers te wijzen. Nee. Uh, wat er gebeurd is, is er gebeurd. Uh, we zijn trots dat we het hebben kunnen redden. en hebben kunnen doorstarten. en hebben mogen doorstarten. Mm. Uh, daar zijn we onze partners dankbaar voor. En dat maakt ons extra gemotiveerd om te laten zien dat de kollekietje niet alleen nodig is... maar ook continu zich blijft ontwikkelen om zich aan te passen aan wat er nu nodig is. Dan yeah. kom ik even op de paar redenen die je lessen die je kunt leren van het faillissement. Er is ook een onderzoek naar gedaan aan de Universiteit Utrecht. Dus dat maakt het ook iets objectiever, neutraler om over te yeah. praten. Uh, maar in dat onderzoek wat ze nog gaan presenteren, dat was wel onze eis. Dat ze het echt gingen gebruiken om... om uh, uh, is onder andere dat de Color Kitchen te lang alles zelf is blijven doen. En dat is ook echt een tip naar collega's. Denk om zoveel tijd regulier na, blijf ik alles zelf doen? Lees middelactiviteit, catering en doelactiviteit opleiden? Of ga ik dat in samenwerking met doen? Ja. De keuze die wij gemaakt hebben is denk ik helder. De reden waarom we dat gedaan hebben, is omdat uh, nou ja, wij het in ieder geval te lang zelf zijn gaan doen. We zijn ook te lang vast blijven houden aan ons succesmodel. Aantoonbaar. We zijn te laat gebrek aan daadkracht, prachtige plannen niet op tijd doorgevoerd. Uh, Dan hebben we het over de maatwerk in programma's. Mm. Bijvoorbeeld, we hadden één succesvol programma, dat voerde de boventoon, daar herkende ons iedereen aan. Dat liep ook nog heel goed. Dat is een beetje het Kodak-verhaal, hè. Die werden ja. steeds succesvoller, want ze bleken de enige te zijn die nog fotofilmpjes hadden. En op het moment dat de digitale camera doorbrak, de ja. het jaar daarna, ja. ze, ze gingen failliet in het jaar na hun beste jaar ooit. Ja, ja, ja. Ja, dus daar heb ik veel van geleerd, van dat soort dingen. En dat, dat risico zit dus ook in een sociale onderneming... dat je te lang denkt dat wat jij aan het doen bent de enige manier is. Dat, ja. gaat, dat is denk ik wel eerlijk om dat te zeggen. Ik heb gezet de balans door de ondernemers eruit te halen was eruit... Het aandachtsbeleid, gekoppeld aan, aan, uh, tot aan de founder aan toe, uh, interne betrokken. Ik denk dat intern echt geïmplodeerd is wat dat betreft. Dat mensen passief werden in plaats van proactief. Uh, geen kansen meer grepen, maar uh, angstig werden. Van, van, want er kwamen ineens allemaal regels. Wat op zich helemaal niet verkeerd is, maar denk na over hoe je die implementeert. En hoe je die mensen die regels laat omarmen. Mm-hmm. Omdat ze eigenlijk hun faciliteren. Maar heeft alles te maken met hoe je dat doet. Uh, En uiteraard zijn er uh, beslissingen, vooral op overheidsniveau, genomen... uh, waardoor er een een, een dusdanige kostenoverstijging versus de de, de inkomsten is gerealiseerd. Uh, Maar dat dat allemaal in jaar tijd is gebeurd, daar hebben wij geen verklaring voor. Nee. nee, Uh, nee. Want we we weten nog heel goed uh, hoe het eerste jaar na ons vertrek uh, is afgesloten... En uh, ja, in 2018 uh, zijn daar echt, uh, wat dat betreft, onverklaarbare uh, dingen gebeurd. Maar goed, uh, weet je, daar kan je in blijven zitten. Dat was ook wel even shit, eerlijk gezegd. (tie) Het was wel even heel zwart, vooral als je weet dat uh, je kindje, want dat is het toch een beetje, uh, dreigt op te houden. Je, je pensioen, uh, maar dan ook echt volledig uh, weg is... Uh, een van de redenen waar, waar je als ondernemer natuurlijk voor kiest... Om, om je in je bedrijf in ieder geval dat op te bouwen. Nou,
0: mm. uh, ja, kun je natuurlijk ook gewoon bij Bright Pensioen voor een deel doen. Maar...
1: Ja, maar goed, ik had ervoor gekozen <laughs> om, om dat. En ik denk dat dat voor veel collega's geldt... dat je gewoon zo gelooft in, in je bedrijf... Yeah. dat je ook, even als het gaat over die winstdiscussie... mag ik dan van die winst misschien een stuk reserve ook... Voor mijn eigen oude dag genereren. Dat is ongeveer het. Yeah. Als je het elk jaar al inhoudt, ook goed, maar dan doe je dat dus ook ten koste van een resultaat. Die moet het toch Lekker. eerst verdienen. Dus we hebben ons daar uit weten te trekken. We zijn gebeld geworden en ik ging met opdrachtgevers in gesprek. En toen zij aangaven, joh, maar wat betekent dit voor onze deelnemers? Ze maakten zich niet druk over hun mm. catering, over hun broodje kaas. Ja, 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 ja. Maar over hun deelnemers. Dus ze hadden het al lang omarmd en daar geloof ik in. Hè? Ja, de, mooi. We gaan van, zichtbaar, uh, van het zichtbaar maken naar omarmbaar maken. Dat, dat is wat we doen als, ja. als Color Kitchen. <coughs> ja, toen hebben we een doorstart gedaan... waardoor we van omarmbaar zelfs naar opvolgbaar zijn gegaan... door dat Academy-model en dat samenwerken met Centraal te stellen... waarbij we de eigen locaties nodig blijven hebben. Want je moet het laten zien. Je moet het ook ergens laten aarden. Maar uh, het, het Je hebt ook huiskamers nodig... Hè, waar, we, waar we het zelf doen. Yeah. Uh, uh, waar we kunnen trainen. En daar trainen we dus collega's van, 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 van Compass bijvoorbeeld en dergelijke. Maar waar we ook inmiddels met bedrijven... uit andere bedrijfstakken in gesprek zijn... over hey, wat betekent een toevoeging... van de Quality Kitchen Academy... dus gewoon onze methodiek en onze systematiek... in mijn branche. Yeah. En hoe doen we dat dan? Waarbij wij echt niet... En dat moeten we ook niet willen denken. De collar cleaning of zo. Hè? We kunnen het voor de schoonmaak gaan opzetten of zo. Dat, die fout gaan we echt niet maken. Wij zijn de collar Kitchen. Wij, wij hebben het ontwikkeld in de wereld van eten, drinken en gastvrijheid. Yeah. Maar het is absoluut opvolgbaar. Naar de werelden en de branches die naast ons liggen. Yeah. En ik daag ook wel iedereen uit. Nou, dat moeten we eigenlijk niet doen. Dan gaan we naar problemen op zoek. Waarom het in zijn of haar branche niet kan.
2: Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Maar gewoon een, als gedachte-experiment is het natuurlijk een goeie. ja. Yeah. Ja, leg maar eens uit waarom het niet kan. Ja.
1: ja, maar dat is ook precies hoe ik de eerste Rabobank heb gekregen. Dat ja. De directeur opstond in zijn tenderboard team van jongens: leuk al die scorelijsten, maar we hebben er nog twee. Uh, dit is onze missie als Rabelbank. Had iets met midden in de samenleving te maken, ik weet niet. Hè? En die hield dat op en die zegt: Ik heb even de missies van uh, nou, onze conculega onze en, 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 en de Color Kitchen erbij gepakt. Kan iemand mij vertellen waarom wij geen zaken moeten doen met de Color Kitchen? Ja,
0: mooi. Ja, ook, ook, dat, weer zo, ook weer zo'n baas.
1: Ook weer, ook weer zo'n baas, ook ja. weer zo'n omdraaier. En die, ja, die heb, ik, die, heb ik, die heb ik op alle samenwerkingslocaties van de en heb ik die mogen ontmoeten, as we speak, tot op de dag van ja, vandaag. De, ja. Dat zij melden, mensen die het omarmen.
0: Ik heb nog een paar vragen, drie voor je. De ene is, wat was nou de motivatie om dan terug te gaan? Is dat, is dat een ander soort motivatie dan waarmee je startte? Om, waar, om terug te komen? Is is, Kun je die anders karakteriseren?
1: Ja... Uh, sowieso kwam ik uit een hele zwarte periode natuurlijk. Ja. dus is even alle perspectief weggeslagen. Er was een soort veenbrandje. Ja. Die, uh, die ging gewoon niet uit. En door, door contacten met mensen van binnen en van buiten de organisatie... wordt dat aangewakkerd. En uh, ja, dan blijkt dat het eigenlijk een beetje onlosmakelijk uh, aan je vast zit. En dat je... Dat je dat je dat dat, dat 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 het en ik bedoel de Collegation is nodig en en klaarblijkelijk ben ik nodig en ben ik alleen niet meer uh, in dezelfde rol als 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 toen. Hè? Dus ik, ik ben ik natuurlijk ben ik het gezicht en ben ik de founder, maar ik, ik ben me heel bewust van het feit dat ik in deze jaren ook en dat dat ook niet in een paar maanden, maar in deze jaren ook ruimte maak voor mijn compagnons. En voor anderen die 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 uh, zoals zij het dan zeggen uh, de vaandel willen helpen dragen. Ik ga dat echt niet meer in mijn eentje doen. Nee, dus dat is wel echt anders. Ja, ja. ja. Ben het echt. Dat dat geldt. Dat samenwerken geldt ook weer voor alles. Uh, ja, ja. ja. Nee, dat is mooi. Dus dan, maar dat is voor mij natuurlijk wel een proces. Dat zul je begrijpen. Ik bedoel, dat daar moet ik. En dat snap. Dat vind ik ook fijn dat we in ons in ons nieuwe team dat we elkaar daar ook naar het toelaten groeien, zeg maar. Weet je? En niet vanuit een soort geforceerd model van, nou, hier moeten we naartoe en uh, we stellen nu een datum. Dat hoeft helemaal niet. Nee. Dat is helemaal niet nodig.
0: Maar wel, wel een soort van, de, waar je achter kwam hoe onmisbaar het bleek, nu te kijken of, hoe, of het je het misbaar kan maken op een termijn.
1: Ja, ja, ja. Weet je, 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 ik weet nog dat we de eerste personeelsbijeenkomst hadden toen we de doorstart voor elkaar hadden. En we dus het gros van de mensen behoud van werk alleen al konden bieden. Uh, niet allemaal op Color Kitchen uh, locaties, maar anders bij Formaat toen. Yeah. Dat ik het woord uh, kreeg nadat uh, Rick, uh, de CEO van ze welkom had geheten. Nou, de emoties van bijna uh, ruim honderd collega's. Mm. Van het elkaar wederzien. Hè, ze hadden me twee jaar niet gezien. Yeah. Het vertrouwen wat je kreeg. Dat mensen je gewoon aanschieten van Bart, toen we hoorden dat jij terugkwam, was het goed. Hmm. Uh, dan, ja, dan spreek je mij en dan, dan begon ons gesprek geloof ik mee. op dat, op ontzettend verantwoordelijkheidsgevoel aan.
0: Ja, bastards.
1: Ja, en daar, daar ben ik dus mee aan het dealen... in de zin van dat ik tegelijkertijd wel ruimte moet, uh, moet laten... en daar niet uh, bovenop moet zitten. En maar die rol mag ik ook een beetje hebben. Ik ben natuurlijk de oudste van het stel. Ik heb alleen maar hartstikke jonge, fitte, gedreven uh, collega's... waar ik elke dag mee mag werken. Maar...
0: Uh, je ja, begint dat nu, dat verantwoordelijkheidsgevoel... misschien eerst een plicht is... begint dat nu als, een, als we iets mogen doen te voelen...
1: Is het, aan het omdraaien? Ik ben me nu meer bewust ervan en ik ben meer bezig met hoe daarmee om te gaan. En dat probeer ik met de anderen te delen, zeg maar. En, uh, niet, niet als onderwerp op de agenda, maar gewoon door te zijn wie je bent. en Het soms is te laten vallen of soms is even niet te doen wat men van je verwacht. Het kijken ja. wie er, wie ja. er wat oppakt. Ja.
0: We noemden het in het begin ook een beetje over het, over het verantwoordelijkheidsgevoel. Want ik, was, ik, ik zei toen, ik was wel benieuwd in de, in de reis er later, hoe je, steeds, hoe je bent gaan leren dan ook uh, ruimte voor jezelf of, 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 of voor jezelf te gaan zorgen. Is dat, zijn daar momenten van hoe je dat...
1: dat, is een, dat is, daar heb ik heel lang niet over nagedacht. Ja. Sterker nog, gewoon heel hele lange tijd gewoon slecht voor mezelf gezorgd. Uh... He, dat begint al met uh, dat ik me zeker de laatste jaar uh, bewust ben... Van, van wat ik van als veertienjarige gewoon niet heb toegelaten. Ja. Yeah. Uh, stuk verdriet, uh, stuk dealen met dat verdriet. Een uh, soort rots die je dan maar wordt voor de buitenwereld. Want, want die hebben het al zwaar genoeg. Ja,
2: yeah. ja. Yeah. Uh,
1: ik denk dat ik... Uh, ik denk eigenlijk wel dat ik heel blij ben dat ik gewoon van nature iemand ben. Zoals Arne het laatst tegen me zei, joh, jij bent een deler. En ik, 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 zorg, ik kijk eerst naar de ander en dan naar mezelf. En daar, zit, daar komt alles in terug van hoe ik ben opgevoed. Wat ik heb mogen leren vanaf jongs af aan. Ook door soms hele traumatische ervaringen. <kijkt> kijk, voor mij... Ik hanteer hem niet meer. Maar ik beschrijf dat uh, elders in, in mijn boek of in een interview... is de, ik ben ooit enorm geraakt door die uitspraak van Nelson Mandela dat hè, aan, het, aan het uiteindelijk je leven wordt bepaald door, door. Ik citeer hem niet helemaal correct hoor, maar dat, dat je de kwaliteit van je leven wordt bepaald door, door wat je het betekent in het leven van een ander. Mm-hmm. En ja, daar, 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 daar ben ik door de Color Kitchen zo verschrikkelijk van doordrongen geraakt. En ik ben zo blij dat ik bij dit bedrijf betrokken ben en daar gewoon in de wetenschap, dat we dat elke dag. Met alle tegenslagen die we ook hebben. En niet elke, bij iedereen even succesvol elke dag, maar dat we dat gewoon doen. En dat we dat gewoon met een steeds groter aantal mensen vanuit een overtuiging en een intrinsieke motivatie doen. Waar we weer anderen mee uh, het, dat stapje kunnen laten gaan. Ja. Dat is gewoon hey, heel mooi.
0: En het deel, uh, we hadden het over winstdeling, maar het gaat hier eigenlijk het geldt ook een beetje ook, uh, mag, mag de ruimte voor jezelf. Is ook een soort... Winstdeling niet hier. En niet, niet alleen wat je betekent voor een ander, maar mag er ook iets betekenen voor jou. Los ja, van de lol en de voldoening die het geeft. Maar ja, ja, ja. de ruimte zit voor jezelf.
1: Ja, dat ja, zat natuurlijk al een deel in je vorige vraag. Excuus. Maar uh, ja, ik ben me daar. Uh, dat moet hier goed in balans zijn. En hmm. uh, ik heb veel gevraagd ook van het gezin... met de Color kitchen. Uh, nou, daar voel ik me dus ook wel heel verantwoordelijk voor. Maar ze zien ook. dat, dat zij zijn de eerste die me dit eigen hebben gemaakt. Dat ze gewoon. Ze zitten er zo, hebben er zo dicht op gezeten. En nog steeds. Dat zij ook mij geleerd hebben wat ze gewoon zien. Wat het met mij doet. dan ja. als mens. Ja. En. en uh, het, is, het is. De, de, de Colle Kitchen is prachtig. En uh, je, 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 het, het, we maken echt het verschil, zeg maar. Maar er is ook gewoon ruimte nodig om. om om afstand te nemen soms en uh, even te mijmeren over hey, uh, wat betekent dit voor mij en yeah. uh, waar, waar, waar wil ik zelf naartoe. Yeah. Um. Als ik als ik er al over begin, dan denken sommigen van mijn, uh, van mijn uh, directieteam van uh, dat hij met zijn pensioen bezig is. <lacht> ik bedoel, ik ben ne- uh, straks 59, daar ben ik echt nog niet mee bezig en voorlopig uh, zal ik uh, mijn hele werkzame leven nog uh, moeten doorwerken om, om, om mijn pensioen uh, te herstellen. Tenminste, daar, daar ben ik wel op ingesteld. Maar het, ik, het is ruimte geven. Het is ja. ruimte geven aan anderen. En dan kan je ook ruimte voor jezelf nemen. Mm. En uh, ja, Dus dat, uh, dat is ongeveer waar we staan. Uh,
0: ja. Ik ben benieuwd hoe ga het gaat lopen.
1: Ik ook. Ja, maar het voelt goed.
0: Ja, dat is fijn. Um, het is een mooi einde eigenlijk al. Ik, zit even, ik stel de vraag altijd, wat, wat inspireert jou? Je hebt natuurlijk heel veel, aan elke gast vraag ik, wat, wat is iets wat, die, wat hem of haar inspireert? Wat, uh, wat, wat je eigenlijk een, een andere ondernemer zou aanraden, misschien zelfs, om, uh, om ook tot zich te nemen. Dan wel boeken, muziek of een ervaring of een instelling of uh, je, een manier van kijken. Wat is dat voor jou?
1: Nou ja, ik vertelde niet iets over Nelson Mandela. Dat, die heeft al een paar uitspraken gedaan. En, en deze lag wel heel dicht voor mij op de Colle Kitchen. Mm. Uh, dat, dat, uh, ik heb de sticker niet meer op mijn auto zitten, zeg maar. maar... <laughs> de bumpersticker? Of... <laughs> ja. ja, maar het ontwikkelt zich natuurlijk ook met de tijd. Uh, wa- waardoor je je laat inspireren. En er gebeuren gewoon steeds mooiere dingen. Gelukkig ook vaak steeds mooiere dingen waar, waar, die je raakt en, en waar je weer wat mee kunt. Ik heb niet direct een... Uh, een, een, een product of een, of een, of een uh, film of, uh, of of wat dan ook gezegd, nee. uh, die ik nu zo zou kunnen noemen. Maar uh, t, t, uh, d, ja, weet je, scan het internet en uh, <laughs> dat komt wat moois. Ja, ja toch? Ja. Ja,
0: mag je dan ja. gewoon bedanken. Bedanken dat je.
1: Fijn om hier te zijn. Dank. Je,
0: nou, geen probleem. Dank, je, dank dat je hier wilde zijn. Dank voor je inst- manier voor hoe je erin bent gestaan, dat je een pad hebt gebaand voor. Uh, vervelen. En dan hopelijk dat het inderdaad het systeem de goede kant op uh, knakt, zeg maar.
1: Met elkaar lukt dat wel. Ja. Met elkaar lukt
0: dat Dankjewel, Bartel.
1: Graag gedaan, Tijmen.
0: Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen rond verschillende thema's van het ondernemerschap zoals co-founderschap, visionairs die het systeem veranderen... en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes met alle lessen en links van alle afleveringen... op www.studiogeorge.nl podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten... de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reis als ondernemer. De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen... door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief, Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek. Of een oefening, een tool of een deep dive in een leiderschapsthema van ondernemers. Schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash of strategy. Allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag. Om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn. En om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties.
2: Heb een goede dag en tot de volgende.